0: και κύριε και κύριοι και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα single player, το ενδέκατο κατά σειρά, είμαι ο Βαγγέλης Λερός, ο host αυτής τη εκπομπή, ο μοναχικός host, χωρίς παρέα, single, πιο single από ποτέ σε αυτό το player, σε αυτό το podcast και επιστρέφω έπειτα από πάνω από μια βδομάδα απουσίας για να μιλήσουμε για πράγματα που απασχολούν τον μέσο single player τον μέσο μοναχικό παίχτη (laughs) και εντάξει είπαμε υπάρχει το single player υπάρχει και το multiplayer να μην ξεχνιόμαστε το multiplayer είναι η live έκδοση του podcast που γίνεται στο youtube αποκλειστικά και θα έρθω θα επανέλθω μάλλον και με τέτοιο είμαι και σε μια μικρή αναταραχή γιατί γίνονται εδώ κάτι μετακομίσεις με τη φιλόλογο και τα λοιπά οπότε δεν έχω και διαθέσιμο χώρο είμαι λίγο όπα γενικά αλλά θα επανέλθω και με live δεν θα μπορούσα όμως να μην κάνω και single player να μην κάνω το podcast το μοναχικό το voice only χωρίς κάμερες κτλ για να μοιραστώ γνώμες από τα πιο πρόσφατα πράγματα που γίνονται που έγιναν με σημαντικότερο αυτό που βιωσα παιζοντα παίζοντας Spider-Man 2 το sequel στο εκπληκτικό αυτό παιχνίδι της Insomniac στην επιτομή του Super Hero Gaming ας πούμε δεν υπάρχει κάτι από την στιγμή που η, uh, η Warner Bros. μας έχει παρατήσει με κάτι Gotham Knight και με κάτι αντίστοιχα άλλα παιχνίδια των οποίων έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ονόματά τους ε, εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε Arkham Knight δεν έχουμε uh, Batman σειρά με το City, το Origin το Asylum, όλα αυτά τα επικά παιχνίδια που ξεκίνησαν αυτό το genre για να έρθει να το εξελίξει αργότερα το Spider-Man και λείπει γάτα και χορεύουν τα ποντίκια θα έλεγε κάποιος πιο πιστός στον Νυχτερίδα και όχι στον Αραχνάκια εγώ προσωπικά είμαι βέβαια από παιδάκι πολύ αραχνάκια ήταν πάντα ο αγαπημένος μου ήρωας ο Spider-Man όμως επί εποχές Batman και Arkham παιχνιδιών είχα αλλάξοπιστήσει λίγο Είχα αρχίσει να γίνομαι πιο μπατμανάκια, να το ζω λίγο πιο έντονα γιατί ήταν εκπληκτικά τα παιχνίδια και με στο πετσί αυτού του ρόλου με έκαναν να αγαπήσω τον Batman. Δυστυχώ αυτός ο Batman λείπει. Στη θέση του έχει έρθει το Spiderman, είναι το σημαντικότερο παιχνίδι με σουπερίρωα. Είχαμε sequel για το Spider-Man τη Το έπαιξα, το παρέλαβα σε retail παρακαλώ. Μορφή ε, την Παρασκευή, ευτυχώ. Ε, το, το είχα μετά από μια πολύ mini, μικρή βαγγελιάδα και ξέρουν αυτοί που, αυτοί που ξέρουν. Ξέρουν τι εννοώ βαγγελιάδα. Κατάφερα και το είχα day one. Το είχα την Παρασκευή, μου ήρθε με και μέσα στο Σαββατοκύριακο το τελείωσα μέσα σε μόλι δύο μέρε. Και η εμπειρία μου γενικότερα ε, συνοψίζεται μέσα ε, στην ολοκλήρωση του βασικού campaign όλων των βασικών αποστολών και των περισσότερων εκ των side missions. Δεν έχω κάνει ακόμα πλάτινο, έχω παίξει περίπου. 16-17 ώρες, 18... Ε, με, μια, με ένα ήπιο καθάρισμα των περιοχών... Δηλαδή σίγουρα χρειάζομαι 5-6 ώρες ακόμα για να κάνω platinum τουλάχιστον... Ε, αλλά έχω τελειώσει την βασική ιστορία... Έχω παίξει λίγο από, όλες τις, ε, από όλα τα arcs των δευτερευόντων αποστολών... Οπότε έχω άποψη για όλα, έχω δει τις τεχνικές αναλύσεις, έχω δει τα πάντα... Είμαι έτοιμο νομίζω να μιλήσω για το spider το οποίο ο Spider-Man ε, μονοπόλησε το ενδιαφέρον τις προηγούμενες δύο μέρες. Ε, είχα καιρό να σαπίσω έτσι με παιχνίδι, να κάτσω και να παίξω τόσες ώρες. Ε, το ένα το ένατο session το Σάββατο νομίζω ήταν ε, 10 ώρες, 11, ε, θυμήθηκα τα νιάτα μου δηλαδή τόσες ώρες που έπαιξαν. Ε, δηλαδή μέσα σε αυτές τις δύο μέρες το μεγαλύτερο, το 60-70% ε, του παιχνιδιού το έκανα μέσα σε μία μέρα. Σάπησα λοιπόν με τα ρέστα που έμειναν από χρόνο από την Κυριακή το βράδυ που το τελείωσα, και με με τη Δευτέρα να ασχολούμαι και με το Super Mario Wonder, για το οποίο έχω να πω λίγα πράγματα γιατί δεν το έχω τελειώσει, αλλά έχω να πω να μοιραστώ κάποια σκέψη και για εκείνο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση, σε μια πολύ ευχάριστη περίοδο, του να κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο τεράστιε παιχνιδάρε εκεί έξω γιατί και το Spider-Man 2 και το Super Mario Wonder. Ε, νομίζω ότι είναι από τις σημαντικότερες, μεγαλύτερες, καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς ε, με τις ενστάσεις μου για το ε, αν θα έπρεπε να θεωρούνται Gothic contenders, αν θα μπορούσαν ένα game of the year με αντικειμενικά κριτήρια πάντα μιλώντας και όχι με υποκειμενικά γιατί για τον καθένα που θα επιλέξει στο τέλος της χρονιάς ποιο ήταν το αγαπημένο του παιχνίδι για την χρονιά που πέρασε ε, και τα δύο θα έχουν πολύ σημαντικές αξιώσεις και δεν θα με εξενήσει καθόλου αν δω ανθρώπους να λένε ότι το Spider-Man 2 ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι για φέτος ή το Super Mario Wonder ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι για φέτος. Εγώ έχω παράπονα και από τα δύο, η αλήθεια είναι. Ε, ξεκίνησα να κρατάω κάποιες σημειώσεις που ήταν πολύ πικρόχολες και για τα δύο, ε, με έπαιξε λίγο roller coaster η φάση ε, και νομίζω θα ξεκινήσω έτσι. Έχουμε και κάποια λίγα νεάκια από τα οποία θα τα αφήσω αν έχω χρόνο να τα πιάσω στο τέλο, σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη βιομηχανία του gaming, πάντα. Ε, Κυρίω ήθελα να ανοίξω να μιλήσω για αυτά τα δύο παιχνίδια, οπότε θα ξεκινήσω με αυτά. σω σε κάποια σημεία να συνδέονται και μεταξύ του, σε αυτό το συναισθηματικό ρολερ που είχα παίζοντα μία το ένα και μία το άλλο. Θα δω αν θα το χρησιμοποιήσω όχημα για να μιλήσω. Πηγαίνοντα από το ένα στο άλλο Αν μας μείνει χρόνος θα μιλήσω και για, και για άλλα πράγματα ε, Τώρα τι εννοούσα με αυτό το ρολερκόστερ που είπα Επειδή ε, πέσαν στα χέρια μου και τα δύο τα παιχνίδια ταυτόχρονα Προφανώς επειδή έχουμε προτιμήσεις Δεν το, δεν το έκρυψα ποτέ ότι έχω προτιμήσεις ε, Προφανώς ξεκίνησα με το Spider-Man έτσι ε, ε, Είδα λίγο από το Super Mario πρώτη, Είμαι και λίγο μπουκομμένος Δεν ξέρω γιατί ε, η πρώτη μου επαφή λοιπόν ήταν ε, λίγο με το Μάριο και μετά έπιασα στα χέρια μου το το Spider-Man και έπιασα το Spider-Man. Αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Έμεινα με το spider Και το συναισθηματικό Roller Coaster είχε να κάνει με το εξή. Βάζοντα το Super Mario, επειδή έπαιξα την πρώτη πίστα, ναι μεν εντυπωσιάστηκα α πούμε με κάποια πράγματα όπω η μουσική του, more on that later, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, ή το ότι ήταν πολύ αναβαθμισμένο σε animation, αλλά λέω ρε, ρε, το πάλι το ίδιο, μία από τα ίδια. Και μου βγήκε μια αρνητικότητα, την οποία την μοιράστηκα και λίγο στο Discord και αργότερα το μετάνιωσα γιατί η πρώτη μου αντίδραση ήταν να πω ρε, φίλε πάλι τα ίδια. Πού, φέρει το Spider-Man εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να δούμε τι καινούριο, να δούμε δούμε φρέσκα κουλούρια. Και βάζοντα το spider λοιπόν. Στην αρχή ένιωσα αυτό ακριβώς το οποίο αποζητούσα ότι «Να, ορίστε το next gen, χέσε μας με το Mario 50 χρόνια το ίδιο πράγμα, βάλε το Spider-Man». Όσο έπαιζα Spider-Man όμως, άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια που το, το χαρακτηρίζουν, δεν μπορούν να το αφήσουν μάλλον να χαρακτηριστεί όσα ψεγάδιαστο. Συνεχώς με πειράζανε πράγματα στο Spider-Man. Δεν λέω ότι δεν πέρασα καλά, ήταν φανταστική η εμπειρία μου, αλλά συνεχώς κάτι με χαλούσε ε, τελειώνοντας το Spider-Man και ξαναβάζοντας το Mario ενώ είχα μείνει στην εντύπωση ότι ε, πάλι τα ίδια τόσα χρόνια τέλος πάντων να σβάλω κάτι καινούριο να δω ανακάλυψε ότι περνάω καλύτερα με το Mario τελικά και μου δημιουργήθηκε μέσα στο κεφάλι μου αυτό το debate πάλι το οποίο είναι ένα εντελώς άτυπο debate και ανούσιο θα έλεγα είναι για τους πολύμερα για εμάς που ξερο- ξημεροβραδιαζόμαστε γιατί δεν έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στις κοινότητες και στα Discord και τσακωνόμαστε και μιλάμε και συζητάμε για το τι είναι πραγματικά καινοτόμο τι αξίζει να παίρνει βραβεία τι αξίζει να παίρνει δεκάρια και υπο... σε ποιο πλαίσιο βραβεύεται ένα παιχνίδι ή αποθεώνεται ένα παιχνίδι και μου δημιούργησε ένα δίπολο αυτό μέσα στο μυαλό μου μια ε, άτυπη ή μάλλον ε, μια, μια δημιουργία έτσι πνευματική μέσα στο κεφάλι μια ζυγαριά που από την μία είχαμε το Spider-Man που προσπαθεί να οθήσει το gaming μπροστά να επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα και τεχνικά όχι μόνο στο είδος του ενώντας στα γραφικά, στα τεχνικά του, στους μηχανισμούς ότι προσπαθεί να πάει μπροστά το gaming μέσα από μια νέα γενιά ας πούμε, και μέσα από την προσπάθεια να καινοτομήσει και από την άλλη μεριά τη ζυγαριά, έχω ένα Super Mario το οποίο επενδύει στην κλασικότητά του σε μια απλότητα την οποία προσπαθεί να τελειοποιήσει και προσπαθείς να μπαλατζάρει το ποιο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο τι είναι πιο απολαυστικό για σένα να παίζεις και τι αξίζει στο τέλος της ημέρας να επιβραβεύουμε και να αποθεώνουμε. Αυτόν που προσπαθεί να πάει το gaming μπροστά και αποτυγχάνει ή αυτόν που έχει μια κλασική τέλεια συνταγή και κάθε φορά προσπαθεί να βάζει με το σταγονόμετρο μικρά πράγματα τα οποία το ανεβάζουν κι άλλο και κάνουν το κλασικό, νεοκλασικό στο Μαρούς, ξέρω εγώ. Ε, με έχει βάλ, βάλει όλο αυτό σε ζυμώσεις, γιατί. και, και μιλα, μίλησα στην αρχή για roller coaster γιατί όλο αυτό καθώς επέστρεφα στο Spider-Man για να καθαρίσω πούμε, τις υπολοιπόμενες περιοχές για να πάω για την Πλατίνα και το ξανάπεζα το παιχνίδι και μετά ξαναγύριναγα λίγο στο Μάριο. Και και μετά περνά ένα κάγκουρα απ' έξω. Ελπίζω να μην πέρασε το μηχανάκι του. Λοιπόν, μιλάω για roller coaster και περνάνε παπιά. Συναισθηματικό παπί είναι αυτό. Δεν είναι συναισθηματικό roller coaster με με του κάγκουρε να περνάνε απ' έξω. Τέλο πάντων, αυτά έχει το να μένει στο εργάλεο. Αυτό το συναισθηματικό roller coaster τέλο πάντων είχε να κάνει με το γεγονό ότι πήγαινε από το ένα παιχνίδι στο άλλο και ένα Μία με σήκωνε το το, το εκάστοτε παιχνίδι και έλεγε Πούπο τι παίζει, τι γαμάτο είναι αυτό. Μία με ξενέρώνε. Μία έλεγα ότι το ένα είναι καλύτερο, μία έλεγα ότι το άλλο είναι καλύτερο. Σε κάποιες στιγμές ερχόταν και αυτή η η στιγμή Νιρβάνας, στην οποία ήμουν απόλυτα σορροπημένος μέσα μου πνευματικά και έλεγα τι σημασία έχει, σημασία έχει το ταξίδι. Δεν έχει ο προορισμό. Τι μα νοιάζει, ποιο είναι καλύτερο, κτλ. Και νομίζω δεν συμφωνώ τελικά με τίποτα, γιατί υπάρχουν πολλέ φωνέ στο ίντερνετ. Κάποιε φωνέ λένε ότι είναι απλά παιχνίδια, τα παίζουμε, δεν δεν μα νοιάζουν τα τεχνικά, δεν μα νοιάζουν ποιο είναι καλύτερο. Παίξτε και απόλαυσε το και με μιλά. Από την άλλη, υπάρχει και η υπόστασή μα ω nerds που μα βάζει να τα ξεψαχνίζουμε κάποια πράγματα και να. να εμβαθύνουμε, γιατί γουστάρουμε να εμβαθύνουμε. Οπότε. Δεν ξέρω. Ήταν πάντως αυτέ οι προηγούμενε μέρε ενδιαφέρουσε. Γιατί με, με έβαζαν σε ζυμώσει συνεχώ και να σκέφτομαι τι είναι τελικά το κάθε παιχνίδι. Τι σου είναι το Spider-Man, τι σου είναι το Μάριο. Τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Πόσο εξέλιξε τελικά το Mario τη συνταγή την κλασική που λέω ότι ε, επενδύουν σε αυτήν την κλασικότητα. Αξίζει η κλασικότητα. Για, ε, ε, είναι η κλασικότητα αυτό που πρέπει να βραβεύεται. Η απλότητα. Η, 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 η τελειοποίηση αυτή τη απλότητα. Είναι αρκετή. Ε, τα ρίσκα που παίρνει το Spider-Man. Ε, δικαιολογούν τις αστοχίες του τέλος πάντων ελπίζω να καταλήξω σύντομα σε ένα συμπέρασμα το ιδανικότερο θα ήταν με το τέλος αυτού του podcast μπορεί και να μην καταλήξω πουθενά αλλά θα ξεκινήσω με μια ανάλυση του παιχνιδίου που έχω παίξει περισσότερο γιατί όπως σας είπα το το Μάριο αν και έχω αφιερώσει αρκετέ ώρε δεν το έχω τελειώσει ακόμα μιλάω και στο Discord με κάποια παιδιά μου με τον Τζαμπίρα που μιλάω ε, με με ρώτα για αν έχει δει ξέρω εγώ, τον κρυφό τερματισμό στον δεύτερο κόσμο σε μια πίστα που καβαλά κάτι γι, γιδοπρόβατα. Ε, ότι αν έχει πάρει ξέρω εγώ, το τάδε αντικείμενο στο τέλο σε βάζει σε, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν με easter eggs από τον Donkey Kong, που μοιάζει το εικαστικό με λίμπο. Ε, δεν τα έχω δει αυτά και του λέω εντάξει δεν δε σκοπεύω, δεν μου αρέσει τόσο πολύ το παιχνίδι για να το πεξάρε πέντε φορέ να όλα τα τέλη και όλα τα μυστικά του. Και κάποιο θα μου απαντήσει εδώ, ναι άρα χάνει την ουσία, ξέρω Κάτσε και παίξτε γι' αυτό είναι το platformer. Έτσι συμπυκνωμένο και μικρό για να το παίξεις ξανά και ξανά και ξανά. Μήπως σε έχει χαλάσει η Sony με τις κινηματογραφικές εμπειρίες της μια και έξω. Και με αυτά τα platinum playthroughs που χρειάζεται τελικά να το παίξει μία φορά το παιχνίδι για να πάρεις το platinum και μετά δεν σε νοιάζει ξανά. Ούτε αυτό με χαλάει από την άλλη. Γουστάρω που το Spider-Man θα το με έναν κόπο, με έναν πόνο θα το κάνω platinum απλά μαζεύοντας όλα τα πράγματα. Μπαίνουν και αυτά στη ζυγαριά, <laughs> τη νοητή που σα έλεγα νωρίτερα. Τέλο πάντων, για να ξεκινήσω όμω με το Spider-Man, είναι ένα παιχνίδι το το οποίο το περίμενα πάρα πολλά χρόνια και τελικά το το τελείωσα μέσα σε δύο μέρε. Το έβαλα και στο groupάκι, στο single player. Αν δεν έχετε μπει στο γκρουπάκι single player στο facebook, να μπείτε γιατί εκεί ανεβάζω τα memes, ανεβάζω τι ενημερώσει κτλ. Υπάρχει ένα Discord server, αν βρείτε ένα link, πατήστε να μπείτε και στο Discord server. Έκανα ένα post λοιπόν το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό. Έχω βγάλει με το photo mood, το οποίο είναι εξαιρετικό το photo επίση επίσης να πω του Spiderman. Έχω βγάλει μια φωτογραφία με έναν προβληματισμένο έτσι σχεδόν στεναχωρημένο, μελαγχολικό ίσως, ε, Miles Morales που κάθεται πάνω σε ένα περβάζι και αγναντεύει ε, στο Golden Hour, την, uh, το Brooklyn, δεν ξέρω την Νέα Υόρκη, το Σικάγο. Δεν ξέρω που είμαι βασικά όταν έβγαλα τη φωτογραφία, δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Ε, νομίζω ότι είμαι δίπλα στο Central Park Εν πάση περιπτώσει ε, Και έχω τελειώσει το παιχνίδι και έβαλα ένα post που λέω Αυτό ξέρω εγώ είναι το mood Όταν, έχει, όταν περιμένεις ένα παιχνίδι τέσσερα χρόνια και το έχει τελειώσει μέσα σε δύο μέρες Είναι κάτι, είναι ένα σημείο των, Όχι των καιρών, ένα σημείο Του της κατάστασης, του χόμπι που έχουμε Το ότι ε, ε, Περιμένουμε Χαϊπαριζόμαστε για πράγματα Για πάρα πολύ καιρό για να Τα βιώσουμε και να τα ξεπετάξουμε μέσα σε λίγες ώρες, λίγες μέρες ας πούμε, και μετά ξανά να περιμένουμε για, για πάρα πολλά χρόνια για το επόμενο ή χαϊπαριζόμαστε για κάτι και δημιουργούμε τρελές προσδοκίες και όταν το παίζουμε ίσως προδίδονται οι προσδοκίες μας λόγω της γιγάντωσης που έχει γίνει μέσα από την αναμονή δεν μπορώ να πω ότι δεν απόλαυσα Το Spider-Man, αντιθέτως θα έλεγα ότι μου άρεσε πάρα πολύ, όπως είπα και στην εισαγωγή, μεγάλος φαν του Spider-Man, είναι ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας. Θυμάμαι ότι στα πρώτα βήματα τότε της καριέρας μου της δημοσιογραφικής, εδώ γελάμε, μισό λεπτό να (coughs) δείξω, συγγνώμη, θυμάμαι ότι είχα γράψει ένα άρθρο με την ανάλυση, είχα κάνει ένα breakdown του trailer, για το πρώτο Spider-Man και έλεγα τι περιμένω να γίνει με του ε, κακού που βλέπουμε στο, στο trailer. Είχα πέσει στο σε ένα 80% μέσα και σε αυτό το 20% χωρί να θέλω να κάνω spoiler. Σε στο αυτό το 20% που δεν έπεσα μέσα, <laughs> επιβεβαιώθηκα τελικά στο sequel. Ε, στο περί ε, ε, Στο περί. περί λόγο. Στο τι θα γίνει εν πάση περιπτώσει με του κακού και ποιο θα είναι και τι θα κάνει κτλ τελικά έγιναν και πράγματα που δεν τα περίμενα. Και δεν θα κάνω spoiler σε αυτό το podcast, αλλά έχετε δει, ας πούμε, ότι υπάρχει συμμετοχή Venom, το έχετε δει αυτό από τα teasers, το έχετε δει τι τις εκδόσει. εκδόσεις, αυτό δεν είναι spoiler. Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τον Venom, όμως, είναι πρωτότυπος, γιατί εγώ θυμάμαι από τα comics και από το animation που έβλεπα κυρίω και από ό,τι επαφή είχαμε τον Spider-Man, ότι ο Venom είχε, ξέρω, εγώ, δύο-τρία χαρακτηριστικά... έμπαινε το σύμπιο σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ιστορίας γινόταν αυτό και αυτό και αυτό κατέληγε να το έχει και ο Πίτερ το έβγαζε από πάνω του με αυτόν τον τρόπο όταν γινότησαν αυτά όλα την κλισέ φράση επαναπροσδιορίστηκαν επανεκτιμήθηκαν από την ενζόμνια που ήθελε να πει μια πρωτότυπη ιστορία και αυτό έκανε Οπότε, σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία, μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Ε, έγινε μία παρέλαση από χαρακτήρες και από κακούς. Θα μπορούσε να είναι ακόμα περισσότεροι. Ωστόσο, μας αφήνουν την ελπίδα ότι αυτά που θα περίμενα να γίνουν, θα γίνουν στη συνέχεια. Γιατί το παιχνίδι τελειώνει και με μία νότα ε, cliffhanging. Ε, ότι έχει, έχει καταρχάς... Έχει, έχει post credits, δεν σας πω πόσα, clips από post credits, αλλά έχει αρκετά ε, και μας προειδεάζουν για το τι θα γίνει στην συνέχεια. Και όπως και με το πρώτο που είχα δει τα trailers και περίμενα να γινουν δύο τρία πράγματα και για αυτά δύο δύο-τρία πράγματα που περίμενα να γίνουν, τα οποία δεν θα τα αναφέρω για λόγους spoiler προφανώς, ε, αλλά είναι και αυτά ελπιδοφόρα. Γιατί γιγαντώνουν ακόμα περισσότερα το saga αυτό που φτιάχνει η Zomniac ε, και θα μπορούσε... Με, με κάποιες προποθέσει να γιγαντώσει ακόμα περισσότερο, δίνεται, γίνεται και μια νίξη, γίνεται μια αναφορά περί ε, της, ε, του τελευταίου chapter. Νομίζω αυτό το λεξί ε, λέγεται έτσι, οπότε ε, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, είναι πολύ πιθανό να έχει επιβεβαιωθεί από κάποιον παράγοντα αυτό και εγώ μένα να μου διαφεύγει ότι το Spider-Man θα είναι, τριών, ε, θα είναι χωρισμένο σε τρία μέρη τελικά το παιχνίδι, ότι θα βγει ένα Spider-Man 3 και τέλος, ε, αλλά φαίνονται όλα να οδηγούν εκεί. Η ε, κλιμάκωση είναι πάρα πολύ ωραία, γεννώνται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μου αρέσει που έχουν αλλάξει την ιστορία όσο την έχουν αλλάξει. Ε, αν πρέπει εδώ να χώσω ένα αρνητικό, έχει να κάνει με την σκηνοθεσία και το γράψιμο το οποίο σε, σε σημεία δεν ήταν καλό. Ε, και θέλω να το ξεψαχνίσει αρκετά το παιχνίδι για να βρει πραγματικά αρνητικά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά μικρά αρνητικά παντού. Ε, και αυτό είναι και ο λόγο του συναισθηματικού ρολερ coaster που σα περιέγραψα στην αρχή. Γιατί το παιχνίδι, από τη μία, με, με σίκονα και με πήγαινε στα ουράνια και λέγανε πω, ότι παίζει τώρα ακόμα μία Sony παραγωγή, έτσι κινηματογραφικότητα. Στο Θεό, ε, gameplay, αντεγιά, ενζόμιακ yeah, με τα τεχνικά της, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά, οπ, πάρτο, μαλακία, με ξενέρωνε και έλεγα γιατί τώρα έγινε αυτό. Α πούμε, ε, είχε πολλά σκηνοθετικά λάθη, οριακά ε, plot holes, α πούμε. Που, για τα οποία δεν μπορώ φυσικά να μιλήσω πάλι για λόγου spoilers, θα σα το πω έτσι πολύ γενικόλογα ότι έδειχνε για παράδειγμα ότι πήγαιναν στο, στον τόπο τη αποστολή ο Πίτερ με την Μέρι Τζέιν, ε, αγκαλιά σχεδόν την πήγαινε με του Ιστού, κρυβόντουσαν. Ξέρω εγώ να πάνε να βρούνε τον κακό ε, εκτελούσε όλη την αποστολή. Και βγαίνοντα από την αποστολή που είχε γίνει μέσα τη πουτάνα και σε κυνηγούσαν, βγαίνοντα έξω ενώ είχατε έρθει μαζί stealth και είχατε φτάσει στην περιοχή stealth, υπάρχει παρακαρισμένη απ' έξω η μηχανή τη Mary Jane. Και την καβαλάει και φεύγει με κινηματογραφικό τρόπο, βγαίνοντα, πηδώντα. Α πούμε, δεν θα του πω ακριβώ τι γίνεται, μέσα από ένα μανιτάρι έκρηξης με τη μηχανή, λε και ήταν η μηχανή σαν πρόπερ. Εκεί πέρα που εμφανίστηκε ξαφνικά για να κάνει την μεγάλη τη απόδραση. Ενώ εγώ το έχω δει στο παιχνίδι παιδί, μου ότι εκεί πέρα πήγαν. Πήγε με άλλον και με τρόπο συγκεκριμένο Δεν πήγε με τη μηχανή τη εκεί πέρα Οπότε είναι μια τρύπα ε, Αντίστοιχα άλλα τέτοια Είναι σημεία τα οποία κάνουν Εσχρό εξποζίσιο Του τύπου ότι δεν έχουν καταφέρει Να, να επικοινωνήσουν Στον παίχτη μεταξύ των κανονικών διαλόγων Προσπαθούν να το κάνουν Μέσα σε μια μάχη που ουρλιάζουν, που ουρλιάζουν Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα Τα Spider-Man και στα προηγούμενα Spider-Man Είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ και είναι κάτι που το έχουν ξεπατικώσει από παιχνίδια της Naughty Dog. Και δεν σταματούν σε αυτό. Ξεπατικών και άλλα πράγματα από τα παιχνίδια της Naughty Dog. Και αυτό είναι αρνητικό. Θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Ε, έχει μια τάση το Spider-Man... να κάνει exposition κατά τη ε, διάρκεια της μάχης. Ή κατά τη διάρκεια του Traversal. Αυτό το εκθιάσαμε, το εξήραμε στο πρώτο Last of Us. Θυμά, θυμάμαι σε πολλές αναλύσεις που μιλούσαμε για το πόσο επικό είναι το Last Us, Που λέγαμε τι ωραίο που είναι που αντί να μας βάζουν στα cutscenes να μας πουν την ιστορία τους η Ellie κάνει μικρά remarks από εδώ και από εκεί καθώς κοιτάζει πράγματα, γυρνάει στον Joel και του λέει μία ατάκα ο Joel της, της λέει μία ιστορία καθώς περπατάνε αργά μέσα στα, στα συντρίμια σε έχει κλειδώσει το παιχνίδι από το να τρέχει και καθώς προχωράνε σου λέει ιστορία και είπαμε ότι αυτό είναι μία υβριδική μορφή εξιστόρησης υβριδική εντό εισαγωγικών εξιστόρηση είναι απλά είναι μία νέα μορφή για τα δεδομένα του τότε gaming, που η οποία είπαμε ότι είναι ευπρόσδεκτη τότε στο Λάστοβας Το Spider-Man προσπάθησε να κάνει το ίδιο πράγμα που το κάνουν πολλά παιχνίδια το να μιλάνε ενώ προχωράζε παιδί αλλά το Spider-Man το κάνει σε υπερθετικό βαθμό και σε βομβαρδίζει με πληροφορίες τις οποίες δεν ακούς Ακόμα και για μένα που τα αγγλικά είναι μια γλώσσα η οποία μιλάω αρκετά καλά, σχετικά καλά και καταλαβαίνω τα πάντα μπορώ να πω ότι ζαλίστικα σε πολλά μέρη και με ενόχλησε γιατί σημαντικά κομμάτια της ιστορίας ξεδιπλώθηκαν στα αυτιά μου και όχι στα μάτια μου καθώς εγώ έκανα swinging μέσα στη, ε, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και τα λοιπά ε, ε, είσαι στον αέρα ε, αποφεύγει ρουκέτες, ακούς κρίξεις γύρω σου, ε, έχεις τον νου σου στο να κάνεις τα ε, ε, να χρησιμοποιήσει τους νέου μηχανισμούς, να χτυπήσει εχθρούς και τα λοιπά, και ταυτόχρονα ε, μέσα στην φασαρία, ακού το τι έγινε πραγματικά. Ποια είναι η εξέλιξη τη ιστορία που έχει συνδράμει αυτή μόλι. Ακού το τι γίνεται μέσα από τηλεφωνικέ κλήσεις Και ένα πορτρέτο στο κάτω δεξί μέρος τη οθόνη σου που λέει ότι τώρα μιλάς με τη Mary Jane και σου λέει ότι τελικά όλο αυτό που έκανε, α πούμε, στην προηγούμενη αποστολή που παίζει δύο ώρε, α πούμε, για να καταλήξει να πάρει αυτό το αντικείμενο και να του πα εκεί. Τι έγινε που το πήγα, το στη Mary Jane. Έγινε αυτό που ήθελα. Ναι, θα μου το δείξει σε κάτσιν. Όχι, θα σε πάρει η Mary Jane και θα σου πει ότι το κάναμε. Δεν μου αρέσει αυτό λοιπόν, ότι γίνεται μεγάλο μέρο τη εξιστόρηση μέσα από τηλεφωνικέ κλήσει, οι οποίε μάλιστα δεν είναι και σε σημείο να. θα θα εκτιμούσα για παράδειγμα να μου δείχνει ένα chill moment, που έχει ηρεμήσει ο πρωταγωνιστή, έχει αγοράσει ντόνατ και καφέ όπω έχουμε δει στα προηγούμενα, α πούμε. Έχει ανέβει πάνω σε έναν πύργο, τσιλάρει πίνοντα τον καφέ του και κάνει μία κλίση. Ο, και δεν θε να μου κάνει κάτσει. Δεν μη μου κάνει κάτσει. Αλλά βάλτε μου τον, τον κάπου απομονωμένο τον χαρακτήρα. Να γίνει το exposition όπω πρέπει, με σωστέ γραμμέ, σωστά line, σωστό σωστό κείμενο, ωραία παιγμένο, όχι λαχανιασμένο και με φωνέ και εκτό τόπου και χρόνου. Καμία σχέση μεταξύ τη βαρύτητα του τι γίνεται και τη στιγμή στην οποία είμαστε. Δηλαδή, δεν γίνεται, λέω τυχαία τώρα χωρί να έγινε αυτό, να σε πάρει κάποιο να σε ενημερώσει για έναν θάνατο ενώ εσύ πολεμά με μπομπάκια. Είναι είναι λίγο αντικλαντικά αυτό και δεν κολλάει στην ταυτότητα του κινηματογραφικού παιχνιδιού αφαιρεί από την κινηματογραφικότητα ενός παιχνιδιού οι μεγάλες στιγμές του να γίνονται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Αρνητικό, λοιπόν. Ε, τώρα, επειδή μίλησα γενικότερα για μια προσπάθεια εισαγωγής αυτής της κινηματογραφικότητας μιμούμενη τα παιχνίδια του Δελάστοβας ε, έχει και κάποιες ακόμα σκηνές οι οποίες είναι... κάποιοι θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουν τσιπ thrills. άλλοι θα μπορούσαν να τις πούνε ε, φθινέ, ε, φθινές απομιμήσεις ε, δυνατών στιγμών από άλλα παιχνίδια. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι ήταν ε, όντως μία τεχνική η οποία έχει δοκιμαστεί σε άλλα παιχνίδια αλλά δεν αφαιρεί από την δυναμική της και αυτό που λέω έχει να κάνει με κάποιες σκινές, εμβόλυμες κάποια fillers τα οποία έχουν να κάνουν με το δέσιμο των χαρακτήρων μεταξύ τους. Θέλει ας πούμε για παράδειγμα να, σου, να σε πείσει ότι ο Χάρη με τον Πίτερ ο Χάρι Ωσμπον. Ωσμπον. Ναι. Ε, ότι θέλει τέλος πάντων ε, ε, να έχουν αυτοί οι δύο μεταξύ του μια καλή σχέση με τη Mary Jane και αντί να του βάλει να κάνουν έναν διάλογο, α πούμε, ή να σε βάλει να παίξει μια αποστολή, σου βάζει μια σαν αποστολή, όχι αποστολή, η οποία είναι on rails και σε βάζει να πας μια βόλτα στο πάρκο. Σε βάζει να πας μια ποδηλατάδα, α πούμε. Ε, και σε αυτή την ποδηλατάδα. Ε, Χρησιμοποιεί άχαρα mechanics. Σου, 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 σου ε, συστήνει ε, νέα mechanics τα οποία έχουν να κάνουν με την οδήγηση ενό ποδηλάτου για παράδειγμα και σου λέει Οδύγα τώρα το ποδήλατο. Πάτα το χ σαν βλαμμένο λε και είσαι το 2000, ξέρω εγώ. Και παίχνει παιχνίδι στο πλησίον 2. Τάπ, tap, τάπ, το χ το για να κάνει ποδήλατο λες και είσαι ο CJ στο San Andreas. Με έναν πέσω χειρισμό το πώ τρίβει το ποδήλατο, by the way. Ε, για να σου πει δύο λόγια από καρδιά σου Χάρη και να νιώσεις εσύ ότι είστε φίλοι τελικά και αυτά που θα γίνουν στη συνέχεια με τον Χάρη ε, έχουν ένα βάθος μεγαλύτερο. Είχε αρκετά τέτοια fillers, όπως είχε fillers και με άλλους χαρακτήρες. Θα σας πω για τη Mary Jane που γνωρίζετε ότι στα προηγουμένα παιχνιδιά έπεζες, σαν Mary Jane και σε αυτό παίζει σαν Mary Jane αλλά τα κομμάτια αυτά για μένα είναι το, τα λιγότερα ζημιογόνα, τα λιγότερα επιζήμια, τα λιγότερα επιζήμια μάλλον. Ε, γιατί τα κράξαμε πάρα πολύ στο πρώτο Spider-Man ως τα χειρότερα μέρη του παιχνίδιου. Εγώ δεν συμφωνώ ότι το, στο, στο Spider-Man 2 τα κομμάτια με τη Mary Jane είναι τα χειρότερα, αντιθέτως οι μηχανισμοί που τις έχουν δώσει, αν και γελίοι σαν context, <laughs> δηλαδή θα τα δείτε μόνοι σα το τι όπλο της έχουν δώσει ας πούμε και το πώ ε, εξολοθρεύει τους εχθρούς Λε και είναι ο spider με μεγαλύτερη ευκολία από τον spider ενώ έχει απλά ένα μπλιμπλίκι μαζί τη για όπλο ε, πα, παρόλο ότι σαν, κον, σαν context είναι γελίο, είναι αστείο ε, η δομή των αποστολών με τη Mary Jane είναι καλύτερη, είναι σε καλύτερη μοίρα από το πρώτο και τολμώ να πω ότι σχεδόν μου άρεσαν οι πίστες με τη Mary Jane δεν μου άρεσαν καθόλου όμω τα φίλε. γιατί ένιωσα ότι προσπαθούν να κάνουν ελάστοβα στο Spider-Man είχε σκηνέ δε που ήταν ολόιδιο ε, είχε σκηνέ, α πούμε, που πρέπει να, να κάνει αργό περπάτημα ας πούμε, μέσα σε κατεστραμμένα τοπία, σκοτεινά, να χωθεί μέσα από, από στενά περάσματα, να σου γίνει ένα jumpscare. Να... Είχε τέτοια πράγματα τα οποία ήταν και, Τι κάνουμε καλά κινηματογραφικά παιχνίδια. Ποιο είναι το καλύτερό μα κινηματογραφικό παιχνίδι, Το Λάστο Τι sequences είχε το Λάστο Είχε ένα, δύο, τρία πράγματα. Ωραία, κάντε τα. Κάντε το σε εμά. Δεν μου άρεσε. Οπότε δεν μου άρεσε σκηνοθετικά σίγουρα γιατί είχε 4-5 σημεία τα οποία εκτό τόπου και χρόνου, το πώ το το είχαν στήσει, με με, με ποιον τρόπο πήγαμε στο set piece και πώ φύγαμε, η εξέλιξή του, το που κατέληξε. Σκηνοθετικά για μένα είχε είχε τρύπε, δεν ήταν ήταν ωραίο. Το γράψιμο σε κάποια σημείο ήταν ήταν τσίζι, σε άλλα ήταν πολύ ωραίο, δεν έχω να πω. Οι ερμηνείε δηλαδή. Σε πολλά σημεία ήταν επικέ. Η κλιμάκωση στην τελική μάχη. Ε, ειδικά κάποιε δευτερεύουσε ε, ε, αποστολέ ήταν εξαιρετικέ. Μου άρεσαν περισσότερο, μπορώ να πω, οι δευτερεύουσε. Γιατί έχουν δουλέψει πάρα πολύ το ο φιλικό σπάιντραμα τη γειτονιά σα, το λεγόμενο. Ε, και υπάρχουν κάποια arcs από αποστολέ που αφορούν τον κάθε χαρακτήρα μεμονωμένα, τον Πίτερ ή τον Μάη, που μπορεί να αλλάζει μεταξύ του. Και ειδικά του Miles μου άρεσε πάρα πολύ το Ark. Του Peter όχι και τόσο, για να μην αλλά δεν έχει σημασία, ήταν, ήταν και αυτό καλογραμμένο και καλοφτιαγμένο. Ε, με ωραία easter eggs, καθώς ψάχνεις την πόλη, με ε, references στα προηγουμένα παιχνίδια ή σε χαρακτήρες που έχεις γνωρίσει τα προηγουμένα παιχνίδια. Τους έβλεπε μπροστά σου και έβλεπε πώς έχουν εξελιχθεί ε, αυτά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει. Ε, ε, Ωραία γραμμένα, πολύ πιο κοντά στους χαρακτήρες έτσι όπως τις έχουμε μάθει μέσα από τα comic, το γεγονός δηλαδή ότι θα κάτσει να ασχοληθεί με το μικρό πρόβλημα ενός μικρού κοριτσιού ας πούμε που δεν μπορεί να πετύχει το όνειρό της ή που δεν τα πάει καλά με τον πατέρα της κλπ και γίνονται κάποιες heartfelt, όπως λέγεται, εγκάρδιε ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ των χαρακτήρων του NPC και του και του Spider-Man που περνάει και κάποια διδάγματα πολύ κοντά σε αυτά που προσπαθούσε να περάσει το κόμικ και ο χαρακτήρας στα animations παντού ε, ένιωσα σε αυτά τα πράγματα πολύ πιο κοντά με τον Spider-Man από ό,τι ένιωσα στην βασική, στο βασικό κομμάτι των αποστολών το οποίο εγώ νομίζω ότι προσπάθησε περισσότερα όσο θα έπρεπε να γίνει blockbuster και να εντυπωσιάσει ήταν εντυπωσιακό, τα εφέ, το scale είχε κάποιες μάχες οι οποίε γινόντουσαν ξέρω εγώ Σε ένα σκηνικό σχεδόν post-apocalyptic που σηκωνόντουσαν στον αέρα πάνω και τα λοιπά και μου θύμισε το fidelity όχι με την έννοια των τεχνικών αλλά με την έννοια της λεπτομέρειας και της ποιότητας αυτού που έβλεπα στην οθόνη μου που ήταν μαγευτική σαν εικόνα αυτό που έβλεπα. Μου θύμισε το Final Fantasy το 16 που λέγαμε ότι είχε με τα ACON στι μάχε που γινόντουσαν τέρατα και σηκονόντουσαν πάνω στον ουρανό και πετάγανε ακτίνε και particle effects γύρω-γύρω και σκάγανε σαν μετεωρίτε κάτω στη γη και τέτοια. Που λέγαμε poop, αυτό το πράγμα στο Final Fantasy δεν το έχουμε δει πουθενά άλλου τέτοιε μάχε. Είχε τέτοιου βελληνικού και τέτοιου επίπεδου μάχε. Το Spider-Man και αυτό είναι επικό. Είναι τρομερό. Είναι σημείο. Ε, κατατεθέν, α πούμε, για το gaming ε, από εδώ και πέρα. Είναι milestone που, που πιάσαμε. Και μελλοντικά όταν θα βλέπουμε παιχνίδια ας πούμε, να ε, ε, επιχειρούν μεγάλες μάχες θα λέμε ναι αλλά το έκαναν όπως το έκανε το Spider-Man Όπως λέγαμε μέχρι τώρα το έκαναν όπως το έκανε το Final Fantasy XVI ε, Ήταν ένα δυνατό σημείο λοιπόν ε, η κορύφωση κατά την κλιμάκωση των ε, μεγάλων μαχών αλλά σε ό,τι είχε να κάνει με το Exposition το πως ε, παίζαν οι και τι λέγανε κυρίω. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα με τι ερμηνείε. ούτε με το τεχνικό κομμάτι του πως στήθηκε και τα ΕΦΕ. Έχω λίγο πρόβλημα με τη σκηνοθεσία και με το γράψιμο, με αυτά που τους βάζανε να λένε. Τώρα είπα για το... Να να πιάσω μια και μιλάω για την αφήγηση να μιλήσω και και για ένα ακόμα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα και έχει να κάνει με τη μετάφραση η οποία... Στο παρελθόν έχω πει ότι μου αρέσει να λέω καλά λόγια γιατί θέλω να στηρίζουμε και αυτή. χρειάζεται να έχουμε localization και localized περιεχόμενο στα παιχνίδια Η Sony το κάνει και πρέπει να την επικροτούμε που το επιχειρεί, όμως πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και βελτίωση Είχε σημεία και δεν μιλάω, γιατί δεν μιλάω τόσο για την μετάφραση των cutscenes Μιλάω κυρίω για για in-game που δίνονται κάποιε εντολέ και σου βγάζει στην οθόνη σου, για παράδειγμα, ένα που μου έσπασε έσπασε τα αρχιδιά. Δηλαδή, αν δεν ήταν πανάκριβη η τηλεόραση, θα ήθελα να τη περάσω βραχιόλι το χέρι μου από μέσα, γιατί έχασα τέσσερι φορέ, ξέρω εγώ, μέχρι να το βρω. νόμιζω ότι είχε κολλήσει. Μου είχε ένα σημείο, για παράδειγμα, μου έλεγε πάτα το χ. Πάτα αυτό και το χ, το το σταυρό, για να κάνει αυτό. Και το πάταγα και δεν έκανε τίποτα και εγώ νόμιζα ότι το παιχνίδι έχει Το πάταγα, το πάταγα, το το πάταγα. Η εμπειρία, η τεράστια αυτή που έχω τόσα χρόνια που παίζω, μου λέει μήπως δεν εννοεί απλά να το πατήσω και έχει χαθεί στη μετάφραση, μήπως χαθήκαμε κάπου στη μετάφραση στα την ταινία και αντί να πατήσω το χ, το κράτησα κρατημένο και έτσι είναι και δούλεψε. Οπότε ίσως κάποιος του είδε σε ένα χαρτί γραμμένο holdx του αυτό ξέρω εγώ και το hold το έγραψε πάτα, αντί για πούμε, που που θα έπρεπε να λέει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο χάθηκε η μετάφραση, αλλά εμένε εκείνη την ώρα με επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι απλά ότι μου κάνει λάθο μια μετάφραση. Μου έδωσε ε, μια λάθο συμβουλή. Μου είπε πως παίζεται το παιχνίδι λάθο. Ε, και αυτό γίνεται πολλέ φορέ. Σου λέει, ξέρω εγώ, μερικέ φορέ μπορεί να σου δώσει ε, μια οδηγία για το πώ να εκτελέσει κάτι και να σου βάζει μια τελείω άκυρη λέξη μέσα που σου παίρνει κάποια δευτερόλεπτα. Δεν είναι game breaking αυτό, δεν σου χαλάει εντελώ την εμπειρία, δεν είναι ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι με αυτό, αλλά σου βγάζει κάτι φθηνό. Κάτι το ότι είναι προχειροφτιαγμένο, κάτι που δεν ισχύει, πέφτουν πολλά λεφτά. Απλά η, η μεθοδολογία είναι λάθο, το έχουμε ξαναεξηγήσει σε προηγούμενα podcast. Ότι οι καημένοι άνθρωποι που κάνουν τη μετάφραση του δίνουν χαρτιά. Δεν του δίνουν το παιχνίδι και του λένε ένα προ ένα ότι αυτό είναι αυτό, δε το context εδώ πέρα και κάνε μετάφραση με βάση το τι βλέπει την οθόνη. Του δίνουν χαρτιά με λέξει και πρέπει να μεταφράσουν λέξει χωρί να ξέρουν σε τι αναφέρεται αυτό το κείμενο και αυτή η λέξη. Ε, είδα ξέρω εγώ αντί, να, να θέλει να πει πυροβόλα ξέρω εγώ εκτώξευσε φάερ ξέρω εγώ και αντί να λέει να λέει φωτιά παταχή για, είχε το χί και δεν πλέον φωτιά και ενώ σε πύρ ξέρω εγώ ότι φάερ ξέρω ε, τέτοιου τύπου, δεν, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτή η λέξη αλλά βρήκα λάθος τέτοιου τύπου βρήκα λάθη στο ε, που, επειδή τα μεταφράζουνε κελιά ρε παιδί μου και στο πρόγραμμα που δουλεύουνε ε, αντιστοιχούν λέξει σε μεταβλητέ. Και βρήκα format λάθο, μορφοποίηση που έχουν πάει και έχουν αφήσει τη μεταβλητή και φαίνεται στην οθόνη. Και έγραφε, ξέρω εγώ, πάτα το χ και δίπλα στο χ είχε αγγίλει, module, title, variable, τέτοιο, x, command, press alt delete. Ξέρω λέω διάφορα γιατί μου κεφάλι. Είχε τέλο πάντων κάποιε μεταβλητέ οι οποίε αντιστοιχούν στο κουμπί. Το οποίο είναι λάθο το formatting. Είναι ότι αυτό που να φτιάξει το UI. Έκανε πρόχειρη δουλειά και του ξέφυγε και μπήκανε variables μέσα στο κείμενο. Είχα πολλά bugs και πολλά glitches. Τώρα το μεταξύ το παιχνίδι έτσι όπω το προσεγγίζω φαίνεται ότι είναι ένα μπουρδέλο. Δεν είναι εντελώ μπουρδέλο, απλά είχε πολλέ μικρέ αστοχίε που εμένα μου χαλάσαν την εμπειρία υπό την έννοια ότι περίμενα να παίξω το αρτιότερο παιχνίδι τη Sony. Είναι η Θυμόμαστε τα καλύτερα από την Insomniak, την αποθεώνουμε συνέχεια. Για τι τεχνικέ τη, για τι καινοτομίε τη για το πόσο προσεγμένα είναι τα παιχνίδια της. Δεν γίνεται όμως να μου έχετε εμένα ένα παιχνίδι που... Είναι η εμπειρία μου σαν Έλληνας, έτσι. Για να μην κλείσω ακόμα τη μετάφραση εντωμένταξύ. Η λύθεια επιλογή της Sony να μην σου επιτρέπει να παραμετροποιεί τη, γλ... τη γλώσσα. Όπως το κάνεις για παράδειγμα στο Last of Us, που μπορείς να βάλεις το HUD να είναι στα αγγλικά, η ομιλία να είναι στα ελληνικά ή να είναι όλα στα αγγλικά και μόνο υπότιτλοι στα cutscenes να είναι στα ελληνικά. Δεν σου βγάζει κάτι τέτοιο. Δεν σου βγάζει καν την επιλογή να αλλάξει τη γλώσσα μέσα από τα μενού. Πάει και παίρνει το παιχνίδι τη γλώσσα της κονσόλας. Εγώ την κονσόλα μου στα ελληνικά, ελληνικά τα πάντα στο παιχνίδι σου. Θέλω εγώ, ας πούμε, να μην μου λέει ρε παιδί μου Άραχνο... Λες και τα, στ, τα στρομφάκια, ξέρω, που λέει τι στρομφίσαμε. Στρουμφήσε το κουμπί για να στρουμφήσει τον κακό. Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η, μετα... η, μετα... η μετάφραση, συγγνώμη, ήτανε ε, Πάτα το Χ για να κάνεις αραχνοεπίθεση με αραχνοιστό του αραχνολέιζερ. Ηλίθιο, ηλίθιο. Τουλάχιστον στα αγγλικά βγάζει ένα νόημα, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το έχει σκεφτεί έχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει κάτσει και το έχει σκεφτεί. Όταν στον μεταφραστή όμως του δίνει απλέ τέτοιε λέξει, πρέπει κάποιο να τι κάνει. Και καταλήγει η μετάφραση να μοιάζει με την ορολογία τα στρουμφάκια. Τη στρουμφίσαμε. Στρούμφο χωριό. Στρούμφο. Στρούμφο το στρουμφό sit. Ξέρετε. Στρούμφο staff and sit. Στρούμφο Κάπω έτσι. Λοιπόν, ήταν απέσιο αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να έχω τα τούγγλι να το γυρίσω και να βάλω. Το χάτ και το λεξιλόγιο και την ορολογία στα αγγλικά, και να μπορώ απλά να έχω του υπότιτλους που δυστυχώ πρέπει να διαβάζω γιατί όλη η ιστορία ξεδιπλώνατε, όπω σα είπα, μπροστά μου μέσα από τηλεφωνικέ κλήσει και δεν γίνεται να ακούω με το αυτή μου τα αγγλικά εν μέσω βογκητών των κακών. Πρέπει κάπου να υπάρχει text. Οπότε θα ήθελα ιδανικά να έχω μια καλή μετάφραση στη γλώσσα μου που να βγαίνει κάτω στην οθόνη μου καθώ παίζω και να μην μου λένε Άραχνο Στρούμφησε την Άραχνοπούτσα για να βγει το Άραχνο τέτοιο. Θέλω να να έχω την original γλώσσα και με υπότιτλους μόνο στα στα ελληνικά. Foul, λοιπόν. Bugs και glitches. Είχε. Είχε από μαλακίες ολική οι οποίες οποίες δεν ήταν πολύ διαδεδομένες μάλλον, γιατί δεν είχε γίνει τόσο τόσο χαμός, συγγνώμη. Αλλά το διάβασα στο στο Reddit ότι βάζανε να κάνουν εγκατάσταση από το διξικάκι και κόλλαξ του 36%, για κάποιο λόγο. Ε, εμένα μου έτυχε πάρα πολλέ φορέ το ίδιο bug που μου τύχενε στο Ratchet Clank που επειδή ήταν και εκείνο από την Insomniac μου δείχνει ότι κάτι κάνει λάθος Insomniac σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι και είναι πράγματα που προφανώ θα τα κάνουν iron out θα τα σιδερώσουν μεταφορικά το λένε ε, με τα updates τα επόμενα θα τα φτιάξουν αλλά εγώ που το έπαιξα day one τα βίωσα και είναι, σας λέω υπάρχει συγκεκριμένο bug το οποίο το βίωσα εγώ 3-4 φορέ. χρειάστηκε να κάνω reset το, σε checkpoint ε, και, έχει, και το ίδιο πράγμα ακριβώ το, το πάθαινα και στο Ratchet Clank, το Rift Apart που έχει να κάνει με εχθρούς οι οποίοι έχουν κολλήσει μέσα σε textures το πάθα τρεις-τέσσερις φορές δηλαδή σκο... ήταν το objective σκότωσε όλους τους εχθρούς Του είχα σκοτώσει όλους, ένας είχε κολλήσει πίσω από κάποιον τοίχο, δεν τον έβλεπα πάταγα το scan και δεν τον έβλεπα που είναι και δεν τον έβρισκα έψαχνα, έψαχνα, έψα, έψαχνα σε κάποιο σημείο ε δεν μπορούσα να ψαχνά, αλλά έκανα reload, του ξανασκόντωνα από την αρχή, το παίρναγα. Ε, είχε ένα άλλο το οποίο ε, μου είχε κάνει soft, soft lock α πούμε, που ξεκίναγε η μάχη και μου ήθελε να μου μάθει μία νέα επίθεση που ήταν ξέρω εγώ πάτα L1 και χ για να στρουμφήσεις. Θα συνεχίσω να το λέω αυτό, θα το κάνω δόκιμο και θα το λέω, γιατί είναι τόσο κακό αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν με τη μετάφραση. Μου έλεγε πάτα L1 έλε, και χ για να στρουμφήσεις τον κακό. Λοιπόν και πάταγα εγώ Ελένα και Χ πούμε, για να κάνω το, το, στρούφ, το στρούμφισμα και δεν στρούμφιζε, το ξαναπάταγα τίποτα, βρε στρούμφισε, τίποτα, δεν στρούμφιζε Ελένα Χ, Ελένα Χ, Ελένα Χ, τίποτα είχε κολλήσει, είδα και από είδα, πάλι reset ξανά από την αρχή όλου του εχθρού που είχα πολεμήσει ε, Είχα ε, hardlock που μου κράσαρε αλλά μόνο ένα που μου έβγαλε, το, το παιχνίδι κόλλησε και μου έβγαλε ε, στείλτε αναφορά και τα λοιπά και με πέταξε στο αρχικό μενού του PlayStation ε, και είχα κι άλλο ένα το οποίο πέθανα, ε, ήμουν εγώ Peter Parker και πολεμούσα μαζί με τον Miles κάτι κακούς και είχα πεθάνει εγώ, είχα πέσει κάτω και δεν μου έκανε, δεν μου έβγαζε το μήνυμα ότι πάτα για να συνεχίσεις ας πούμε ε, Ήμουνα απλά ξαπλωμένο κάτω στο πάτωμα, πολεμούσε ο Miles γύρω, προσπαθούσε να του σκοτώσει μόνο του και εγώ είχα κολλήσει, πάλι έπρεπε να κάνω reload είχε bugs λοιπόν, είχε glitches, μου, μου έτυχε να κολλήσω και μέσα σε τοίχο το στρέσσαρα το παιχνίδι πολύ γιατί πήγαινα για το Platinum και έπαιζα ξύλο πολύ, σπάμαρα όλες. Γιατί έχει κάποια τρόπια να κάνει, ξέρω εγώ, εκατό φορέ από αυτό το είδο των επιθέσεων, να κάνει εκατό από το άλλο, να κάνει τόσα stealth kills. Και, και, και. Το στρέσσαρα το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ότι είχα bugs και glitches. Άρα δεν είναι αψεγάδιο το παιχνίδι ούτε σε αυτό το κομμάτι. Έχει bugs και glitches. Έχει το θέμα με τη μετάφραση που σα είπα, έχει το θέμα με τα, με τις, με τα σκηνοθετικά που σα είπα. Ε. Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να μιλάω για το gameplay περισσότερο και για το ίδιο το παιχνίδι. Το οποίο το ίδιο το παιχνίδι, οφείλω να το αναγνωρίσω ότι σε κλίμακα έχει μεγαλώσει θεαματικά. Δηλαδή οι οι, οι πρώτες μου εντυπώσεις ήταν σαγόνια στο πάτωμα με το πόσο λεπτομερή δουλειά έχουν κάνει σε μία τόσο μεγάλη κλίμακα παιχνίδι. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως ε, αυτό αφορά μόνο την μακροσκοπική παρατήρηση αυτού του κόσμου όχι την μικροσκοπική και αυτό το λέω γιατί, γιατί υπάρχουν και κάποια Xbox που τους λέτε εσείς κάτι fans του Xbox που θέλουν να πικάρουν πούμε, το PlayStation και τα αποκλειστικά του που βγάζανε κάτι συγκριτικά για παράδειγμα με κάτι ε, κουτάκια από σόβα που έδειχνε ξέρω εγώ στο Morales ότι ήταν τέλειο το κουτάκι κτλ. και στο Spider-Man 2 ήταν ε, πολύγωνο δεν ήταν κυλινδρικό, ήτανε πάνω, είχε γωνίε, α πούμε. Ήταν σαν οκτάγωνο. Εξάγωνο, δεν ξέρω τι. Ε, αυτό είναι γεγονό. Το παιχνίδι το καταλαβαίνει, ειδικά αν έχει μελετήσει πολύ Miles Morales Μοράλε, συνειδητοποιεί όταν κάνει, ειδικά στα κάτσιν, α πούμε, και σε κοντινά, ότι ε, υπάρχουν τεράστιε εκπτώσει στο κομμάτι το οπτικό σε σχέση με το Miles Μοράλε. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για το Miles Morales γιατί το Spider-Man το πρώτο ήταν το παιχνίδι του PS4. Έπαιξα πρόσφατα και το. Το upgrade για το PS5 το που είναι σαφώ βελτιωμένο, έχει ray tracing κτλ. Αλλά εξακολουθεί να είναι στο μεγαλύτερο μέρο του μια επαναχρησιμοποίηση έστω σε μεγαλύτερη ανάλυση των assets ενό παιχνιδιού για PS4. Οπότε το συγκρίνω περισσότερο με το Miles Morales Το Miles Morales ακριβώ επειδή είχε πολύ μικρότερο scale, μια πολύ μικρότερη κλίμακα, αφορούσε ένα πολύ μικρότερο μέρο χάρτη με πολύ συγκεκριμένε τοποθεσίε και πολύ λιγότερου χαρακτήρε και πολύ λιγότερα πράγματα γενικότερα, ήταν πιο προσεγμένο. Ε, επί το σπίτι του Miles ας πούμε μέσα θυμάμαι στο Miles Μοράλης που μπαίνει μέσα και ήτανε Χριστούγεννα και είχε δέντρα στολισμένα, φωτάκια την κουζίνα με τα φαγητά τα τέλεια τα σχεδιασμένα με τα, με τα ψυγεία να έχουνε μέχρι και τη μάρκα τέλεια πάνω στουγραφισμένη ε, με τις γρατζουνιές στο ξύλινο δάπεδο με τα, τα, τα σοκάκια που περπατούσε ο Miles, να έχει κάποια πλακάκια σπασμένα αλλά να να έχει τους χαρακτήρες τους ίδιους που ήταν στην εντέλεια, μέχρι και το σπυράκι εκτέλειας σχεδιασμένο. Και βλέπεις τώρα στο Spider-Man 2 ότι μπαίνεις στα ίδια μέρη, που δεν θα ξαναβρεθούμε, στο σπίτι του Miles, ας πούμε, και το βλέπεις πολύ blunt, πολύ βαρετό. Λες και λείπει πληροφορία, λες και λείπει λεπτομέρεια. Και λέω εγώ τώρα ότι αυτό μάλλον έχει γίνει, ε, στον βωμό ενό μεγαλύτερου σκέλου. Γιατί όταν ανεβαίνει πάνω σε έναν πύργο και βλέπει από κάτω σου να ξεδιπλώνεται ολόκληρη η Νέα Υόρκη, ολόκληρο το region εκεί πέρα τη Αμερική, ακόμα δεν έχω καταλάβει τι σε έχει. Έχω, είχα πάει σε Αστόρια, σε Σικάγο, στο ένα, στο Brooklyn, ό,τι θε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα από πού μέχρι που φτάνει, γιατί είμαι και αγεωγράφητο ε, σε ό,τι έχει να κάνει με Αμερική, δεν ξέρω καθόλου τα αγεωγραφικά, τα, τα, τα τοπονίμια κτλ. Αλλά. Ανεβαίνοντα πάνω σε ένα ψηλό σημείο και βλέποντας από κάτω σου σε τι βάθος φτάνει και με τι λεπτομέρεια. Και το γεγονός του ότι έχω παίξει 20 ώρες και ακόμα ενώ έχω μάθει απ' έξω. Ε, περνάει μηχανάκι, πάλι, συγγνώμη. Ενώ έχω μάθει απέξω το πως ε, μοιάζει η πόλη από πάνω. Γιατί έχω περάσει πάρα πολλέ φορέ από πάνω πετώντα και την έχω μάθει απ' έξω, Κάθε στιγμή που γίνεται μια μαλακιά και πέφτω σε δρόμο, το 80% των περιπτώσεων είναι ένα μέρος το οποίο δεν... I have no memory of this place, σαν τον Γκάνταλφ. Δηλαδή πέφτω κάπου και λέω, τι είναι εδώ, δεν έχω ξανά εδώ. Πού πω, πω, τι ωραίο που είναι αυτό το μαγαζί εδώ πέρα, τι ωραία λεπτομέρεια εδώ πέρα. Έχει την πλατεία και παίζουν τα παιδιά μπάσκετ, ας πούμε, και έχουν από κάτω κατασκευές και το ένα και το άλλο. Εδώ ζωγραφίζουν graffiti, εδώ κάνουν... Μια, μια πόλη πολύ ζωντανή. Και με τεράστιο diversity στο τι έχει. Αυτό είναι εκπληκτικό. Αλλά όταν ζουμάρισε πράγματα, όταν εστιάζει σε πράγματα, βλέπεις ότι δεν υπάρχει το fidelity που υπήρχε στο Miles Morales, και αυτό είναι θέμα scale. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τότε επειδή ήταν όλα λιγότερα, έχουμε δώσει μεγαλύτερη προσοχή. Είναι μεγαλύτερη γεωμετρία, μεγαλύτερη λεπτομέρεια κτλ. Ε, αυτό επεκτείνεται στα πάντα. Δηλαδή. Ένα πράγμα που με κούρασε εμένα πάρα πολύ ε, είχε να κάνει με, το, με τους NPCs οι οποίοι είναι τρία-τέσσερα μοντέλα επαναχρησιμοποιημένα και μάλιστα κακής ποιότητας. Οι γυναίκες ας πούμε είχε ένα μοντέλο μιας indigenous ε, ασιατοκάτη ας πούμε φιλής φαινόταν, η οποία μου έτυχε ξέρω εγώ σε ένα σκηνικό να είμαι μέσα σε μια έκθεση να είναι τρει φίλε και να έχουν ακριβώς την ίδια μούρη με διαφορετικά μαλλιά. Και τα μαλλιά όσε έχουνε μπούκλες ας πούμε να μην είναι τόσο ωραίο το, το μοντέλο και να φαίνεται κάτω από την περούκα, κάτω από το περουκίνι, το καραφλό κεφάλι. Αμέσως επόμενο πλάνο, κοντινό στον Miles και έχει hair strands και φαίνονται, η Jeeva φαίνεται τρίγα-τρίχα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα μεγάλο contrast. Δηλαδή, στη μία σκηνή να βλέπεις ένα cutscene το οποίο φαίνεται φωτορεαλιστικό λες και τους έχει δίπλα σου τους ηθοποιούς και στην αμέσω επόμενη, οι npc's να είναι επιπέδου ωριακά PS4. Έχει contrast λοιπόν, αλλά το εξηγώ το γιατί συμβαίνει και γιατί το βλέπουμε αυτό. Γιατί μακροσκοπικά έχουν μπει τόσα πολλά πράγματα, είναι τόσο μεγάλη ποικιλία των assets, που ίσω να μην είχαν τον χρόνο, ίσω να μην άξιζε, μπορεί να μην άξιζε να κάτσουν να σχεδιάσουν τέλεια τα κουτάκια. Από την άλλη, το κουτάκι α πούμε που είχε βγει αυτό που το έδωσαν συγκριτικό, που είχε το κουτάκι από τη μία και το κουτάκι από την άλλη, είναι το ίδιο asset. Είναι τα ίδια textures. Οπότε ίσω η επιλογή το να μην είναι και να είναι πολύγωνο έχει να κάνει με τους πόρους γιατί πρέπει να φορτώσουμε όλο αυτό το χάος γύρω άρα δεν μπορούμε τώρα να δώσουμε πόρους για να είναι τα κουτάκια τέλεια και είναι κάτι το οποίο τους το συγχωρώ γιατί ναι μεν μου ίσως μου έσπασε λίγο το Immersion όταν αποφάσισα εγώ να κατέβω κάτω στη γη να περπατήσω ανάμεσα στους NPCs και να προσέξω αν φαίνεται το hairline κάτω από το περουκίνι ή αν είναι στρόγγυλο το κουτάκι αλλά είναι ένα βίτσιο δικό μου, αυτό που ήθελα να κάτσω να το προσέξω και να κάνω Zoom, ή ένα βίτσιο των Xbox και των fanboys που θέλανε κάτι να βρούνε να πούνε, κάτι να βρούνε να προσάψουν. Γιατί δεν του φτάνει στου αντίπαλου ότι δεν έχουν παιχνίδι να παίξουν με, με τα μπουρδέλα τα δικά του, με τα στούντιο που έχουν. Θέλουν να κάτσουν να βρούνε προβλήματα στου άλλου και κάθονται και ψάχνουν να βρουν προβλήματα στου άλλου. Ξαναλέω, αυτό είναι για του ψήρε, γι' αυτό θα κάτσουν να το προσέξουν. Μακροσκοπικά το παιχνίδι προκαλεί δέος. το τι περιεχόμενο υπάρχει. Σε τι βάθος χώρου, draw distance ας πούμε, ε, γίνεται χρήση του SSD, οφείλω να πω γιατί μπορείς να κάνεις fast travel από σε όποιο σημείο θες και κάνει κυριολεκτικά ένα με δύο δευτερόλεπτα να σε πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Οπότε δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι δεν αξιοποιούν τους πόρους για να κάνουν πράγματα που προσδίδουν στο quality of life και στο gameplay γενικότερα. Το έχουν κάνει αυτό. Και να το χρησιμοποιήσω αυτό Segway για να σα μιλήσω για το σημαντικότερο gameplay mechanic που έχουν βάλει, που, έχει, που σχετίζεται με τα wingsuits. Έχουν βάλει στι στολέ έναν νέο μηχανισμό, που καθώ κάνει swing και πετά στον αέρα, πατά στο δέλτα, πατά στο τρίγωνο, και ανοίγουν φτερά στι αμασχάλε των Spider-Man, και μπορούν και κάνουν glide μέσα στην πόλη. Έχουν ενσωματώσει κάποια ρεύματα αέρα, τα οποία μπορεί να τα καβαλήσει και να σε πάνε πιο γρήγορα, και μαζί με κάποια αναβαθμίσιμα skills που έχει. Για να παίρνει boost στον αέρα και να πετά πιο γρήγορα. Φτάνει σε ένα σημείο να πετά σαν αεροπλάνο, σαν μαχητικό αεροπλάνο. Και μπορεί, ξέρω εγώ, μέσα σε, σε μια πόλη που αν πα να την περπατήσει με τα πόδια, μπορεί να κάνει μια ώρα με το ρολόι να πά από τη μια άκρη στην άλλη. κυριολεκτικά μία ώρα να πά από τη μία άκρη στην άλλη με τα πόδια. Ε, φτάνεις να το κάνει από τη μία άκρη στην άλλη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν έχει πάρει όλα τα upgrades. Καταλαβαίνετε γιατί ταχύτητα τεράστια μιλάμε να από το ένα σημείο στο άλλο. Και καθώς το κάνεις αυτό, έχουν καταφέρει οι άρχοντες εκεί στην Insomniac να μην έχει poppin καθόλου. Με ένα εκπληκτικό drone distance να βλέπεις το βάθος απεριόριστα, χωρίς ομίχλες να σου κόβουνε το ότι θέα ξέρω εγώ και ε, level of detail δυναμικό που να αλλάζει και να το βλέπεις. Γιατί το LOD, το level of detail που το λεγόμενο, το ότι δηλαδή από μακριά έχει χαμηλή, ε, χαμηλό level λεπτομέρειας και καθώ πας κοντά και προς προσθέτουν πάνω στη γεωμετρία περισσότερα textures και σκιές και 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 και. Αυτό γίνεται παντού γνωμοτελειακά. Είναι γεγονό, μάλλον. Είναι, είναι fact ότι γίνεται παντού. Και στο Spider-Man γίνεται. Αυτό που, δεν, αυτό που γίνεται σε άλλα παιχνίδια και δεν γίνεται εδώ είναι ότι το βλέπεις δια γυμνό φθαλμού. Σε άλλα παιχνίδια δηλαδή καθώς προσεγγίζεις ένα μέρος ξεκινάς σιγά σιγά να βλέπεις να ντύνονται με άλλα textures αυτά που έχει μπροστά σου. Κάνουν το pop είναι μάλλον καλύτερο γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε texture popping. Που μερικέ φορέ δεν υπάρχει καν ένα δέντρο και το έχει, ξέρω εγώ, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων μακριά σου. Και καθώ προσεγγίζεις ξαφνικά κάνει pop και εμφανίζεται ένα δέντρο. Αυτό είναι το, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, ε, αν το πάμε διαβαθμισμένα, το, σε πρώτο στάδιο έχουμε το level of detail που υπάρχει ένα δέντρο, αλλά δεν είναι εντυμένο με ωραία textures και σκιέ κτλ. Και, και, και καθώ προσεγγίζεις εμφανίζονται αυτά και βλέπει ότι hop σκιά ξαφνικά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι όταν δεν την παλεύει η κονσόλα ή δεν είναι καλά φτιαγμένο ένα παιχνίδι αλγοριθμικά σαν πρόγραμμα, για τον οποιοδήποτε λόγο τέλο πάντων, που έχει να κάνει είτε με πόρου είτε με προγραμματιστικό παράγοντα, εκεί που πηγαίνει, ξαφνικά κάνει ένα pop και βγαίνει. Το Spider-Man λοιπόν, με έναν απέραντο χάρτη, τεράστιο, μεγάλη λεπτομέρεια, με δάση, με ποτάμια, με θάλασσε, με λίμνε, με. Με ουρανοξίστες, με πάρα πολλά κτίρια, με, δια, με μεγάλο diversity στο είδος των κτίριων από ουρανοξίστες μέχρι σκινές με γήπεδα, με 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 δεν έχει καθόλου popping. Καθόλου και το level of detail μένει πάντα πολύ υψηλό. Το draw distance είναι μεγάλο. Δηλαδή σε βάθος γίνονται rendered πράγματα σε α, απέραντο βάθος και αυτό ίσως να χρησιμοποιεί και κάποιες τεχνικές της Enzomniac Inhouse οι οποίες Ενδεχομένως να κλέβουν κιόλας, να μην είναι με τον τον τυπικό τρόπο rendering όπως το κάνουν όλοι και γι' αυτό να φαίνεται τόσο φοβερό. Θυμίζω α πούμε, δεν λέω ότι γίνεται έτσι στην Ιζόμνια, κάτι άλλο γίνεται εδώ γιατί είναι playable αυτό το κομμάτι. Θυμίζω ότι για περιοχές που δεν είναι playable άλλες εταιρείε όπως η Naughty Dog, θυμίζω στο Uncharted, έβαζε στο βάθο εικόνα, texture. Και εσύ έβλεπε απέναντι ξέρω εγώ, στο βάθο κάτι δάση και φαινόταν τέλεια τα γραφικά και αψεγάδιαστα τα δέντρα στο βάθο, αλλά δεν ήταν γραφικά κανονικά. Δεν μπορούσε να πα να περπατήσει μέσα σε αυτά τα δάση. ήταν σαν εικόνα, σαν JPG. Εδώ όμω μπορεί να πα, και αυτό είναι θεαματικό, ότι μπορεί να πα, μπορεί να κάνει fast travel εκεί μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το καινούργιο αυτό mechanic με το πέταγμα και να είσαι εκεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να δεις popping και τα λοιπά. Ε, και σε αυτό εγώ νομίζω ότι εκμεταλλεύονται τον SSD και την ταχύτητα του SSD, του driver που έχει ο SSD πάνω και τέλος πάντων του controller και όλων αυτών των πατεντών που ο Σέρνι προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι game changers. Δεν λέω ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει στο Xbox ή δεν θα μπορούσε να γίνει στο PC. Λέω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει στην προηγούμενη γενιά κονσολών. Οπότε για αυτόν τον λόγο 1-0 ε, next gen. Είναι ένα, ένα goal στο next gen, ότι το βάλαμε, μπράβο μας. Ε, δεύτερο goal στο next gen έχει να κάνει με το ray tracing και το πώς το έχουν εφαρμόσει. Αυτά προφανώς μπορείτε να τα δείτε στο digital Foundry σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης ε, και επειδή τα γράφω και στο να μην σταθώ πάρα πολύ σε αυτό, αλλά επιγραμματικά ε, να πω ότι το ray tracing είναι πολύ εξελιγμένο, σε σχέση με το προηγούμενο Spider-Man Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει σε όλα τα modes Και στο quality και στο performance Και σε όλες τις υποκατηγορίες του quality και του performance Παντού έχει ray tracing Φυσικά στο performance είδαμε ότι δεν υπάρχει ray tracing ε, στο, α, Στα τζάμια των αυτοκινήτων Υπάρχει μόνο στους ουρανοξύστες και πάνω σε κάποιες επιφάνειες συγκεκριμένε. Δεν έχει παντού 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 Ενώ στο quality έχει παντού, έχει και στα τζάμια ε, Συνολικά αυτό προσδίδει στο παιχνίδι το να υπάρχει παντού Ray Tracing, είναι γεγονός. Ε, δεν είναι μόνο τους όμως τα Ray Traced Reflections, έχουν, έχουν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ε, υπάρχουν, ε, ας πούμε το Ray Traced Reflection κάνει το εξής. Το έχει δείξει το Digital Foundry αυτό, όσοι το έχετε δει θα καταλάβετε αμέσως τι, τι εννοώ. Ε, παλιότερα επειδή δεν υπήρχαν ε, στο νερό για παράδειγμα ε, Ray, ε, ray trace Reflections, ήταν screen space και όταν, όταν πετούσε πάνω από το νερό επειδή ο Spider-Man το μοντέλο έκρυβε από την οθόνη το σημείο που ήταν μπροστά του της θάλασσας στις άκρες του και καθώς κουνιόταν αυτός έπαβε να έχει το εφέ της αντανάκλασης πάνω στη θάλασσα με αποτέλεσμα να βλέπεις όπου περνάς από μπροστά του, από πίσω να βλέπεις να λείπει η αντανάκλαση, να γίνεται σαν μια σκιά πάνω στην αντανάκλαση από τον χαρακτήρα ή από άλλα αντικείμενα που μεσολαβούσαν μεταξύ της επιφάνειας που έχει αντανακλάσεις και του παίχτη που το βλέπει. Αυτό είναι επειδή τα reflections ήταν screen space. Και τι σημαίνει screen space, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε ό,τι βλέπεις εσύ μέσα στο καρέ για να, για να δημιουργήσουμε αντανακλάσεις. Ό,τι υπάρχει ω αντανάκλαση πρέπει να υπάρχει μέσα στο καρέ το οποίο βλέπεις. Γι' αυτό δοκιμάζουμε τα Ray Traced Reflections κατεβάζοντας την κάμερα. Βλέπεις, ας πούμε, μία ε, γούβα με νερό και απέναντί σου έχει μία ταμπέλα και μέσα στη γούβα με το νερό αντανακλάται η ταμπέλα. Αυτό είναι tip για όσους θέλετε να βλέπετε μόνοι σα στα παιχνίδια σας αν υπάρχουν Screen Space Reflections ή αν υπάρχει Ray Traced Reflection. Βλέχετε λοιπόν μία λακκούβα μπροστά σα με νερό και στο βάθο έχετε μία πινακίδα που φωτίζεται. Μέσα στη λακούβα με το νερό βλέπετε την πινακίδα που φωτίζεται αντανακλάτε. Αν κατεβάσετε την κάμερα βγάζοντας από το καρέ την πινακίδα που φωτίζει, αν χαθεί μέσα από την γούβα με το νερό η πινακίδα, σημαίνει ότι δεν είναι Ray Traced Reflections, είναι Screen Space. Που τι σημαίνει το Screen Space, ότι ό,τι βλέπεις την οθόνη σου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πληροφορία για να δημιουργείς την αντανάκλαση. Στο Spider-Man 2 λοιπόν, επειδή τα πάντα είναι Ray Traced, δεν έχουμε αυτά τα άχαρα που πολλές φορές βλέπουμε στα παιχνίδια που χρησιμοποιούν Screen Space Reflections, του καθώς γυρνάμε την κάμερα, χάνονται τα και βλέπουμε παράξενα artifacts στις άκρες της οθόνης, εκεί που χάνονται τα reflections. Ε, αυτό είναι το θετικό, ότι πλέον είναι όλα τα reflections ray traced, αλλά το κακό είναι ότι δεν είναι στο gaming τα πάντα τα reflections. Τα reflections είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει πολύ στη νέα γενιά. Γιατί μας μοιάζει πάρα πολύ ως feature επειδή διαφημίζεται όταν μιλάμε για ray tracing κακώς, οι περισσότεροι εννοούμε τα reflections συνήθως. Αλλά υπάρχουν και άλλες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ray tracing και έχουμε δει παιχνίδια αρχής γενομένης με, με αντίκτυπο ουσιαστικό το Dying Light 2 που είχε βγει, που είχαμε δει συγκριτικά με ray tracing φωτισμό σε ένα mood και χωρίς ray tracing φωτισμό στο άλλο και το global illumination, ο έμεσο φωτισμός κτλ το να μην είναι ray traced δημιουργούσε ένα τελείω διαφορετικό, πολύ πιο ψεύτικο αποτέλεσμα. Ε, στο Spider-Man δυστυχώ ε, δεν χρησιμοποιούν ray traced σκιέ. Και αυτό ε, μου έκανε να. μου έσπασε λίγο το immersion σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτορεαλισμό, γιατί σε πολλέ σκιέ, ε, όταν περνούσε. Α πούμε. Σα δίνω ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει φωτισμό. Έχω τη Mary Jane, ας πούμε, και η Mary Jane κάνει μια σκιά από πίσω τη στον τοίχο. Στη γωνία του δωματίου, όμως, υπάρχει και μια γλάστρα με ένα φυτό, το οποίο φυτό κάνει την δική του σκιά πάνω στον τοίχο. Όταν, λοιπόν, η Mary Jane πέρασε μπροστά από τη γλάστρα με το φυτό, η σκιά του φυτού, που ήταν πάνω στον τοίχο, χάθηκε, επειδή η Mary Jane έκρυψε το φυτό στην οθόνη. Γιατί, όπως είπαμε, ότι είναι screen space για να κάνει το εφέ, Πρέπει να φαίνεται στην οθόνη. Όταν πέρασε η Mary Jane και έκρυψε το αντικείμενο, χάθηκε η σκιά του φυτού. Αυτό είναι μία μικρή παρατήρηση που έκανα. Επειδή ασχολούμαι με τα τεχνικά, είμαι σίγουρο ότι περισσότεροι από εσά μπορεί να μην το έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν παιχνίδια όμω πλέον που χρησιμοποιούν και Ray Traced σκιέ, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί το λέω όμω τώρα αυτό, Γιατί σα λέω τι θα σα δώσει η όταν θα σα πουλήσει το remaster για το PlayStation 6. (laughs) Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο σύνολο. Των next gen χαρακτηριστικών που μα έχουν ζάρη για αυτήν την γενιά: Ότι θα έχετε ray tracing στο φωτισμό, στην ανανάκλαση, στι σκίε, nanite γεω... γεωμετρίε κτλ. Και, και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμή στα παιχνίδια τα next gen δεν εφαρμόζονται όλα αυτά. Εφαρμόζονται κάποια και μα γίνονται tease λε και είναι το απόλυτο ray traced παιχνίδι. Το αφήνω λοιπόν σαν σημείωση ότι οι αψεγάδια κατά τα άλλα στα τεχνικά και μαστρο-insomnia και τη βγάζω το καπέλο για όλα τα υπόλοιπα. Που είπαμε και θα πούμε και από εδώ και πέρα για τα τεχνικά, υπάρχει ένα ψεγάδι που έχει να κάνει με τι σκιέ και εγώ το παρατήρησα. Και θεωρώ ότι σε κάποιο update μελλοντικά, σε κάποιο remaster, στο επόμενο Spider-Man, θα δούμε και αυτό να βελτιώνεται. Ενδεχομένω στην παρούσα φάση να μην μπορούσε να χορεύσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει Ray Traced Reflections παντού, μπορεί να μην σου έχουν μείνει πόροι για να έχει και Ray Traced Shadows, σκιέ, και ξέρω ότι είναι taxing. Ξέρω ότι κοστίζει πολύ να βάλει και αυτήν την τεχνολογία, αλλά είναι ένα ψεγάδι το οποίο επίσης παρατήρησα. Ε, Μένοντας στα τεχνικά, να πούμε βέβαια ότι η Mastro Insomnia έχει κάνει τρομερή δουλειά με την παραμετροποίηση ε, στο κομμάτι της απόδοσης ε, και στο κομμάτι των διαθέσιμων modes. Ειδικά αν έχει τηλεόραση η οποία είναι 120Hz, είσαι Άρχοντα. Πόσο μάλλον αν έχει και VRR. Γιατί ναι είναι ξεχωριστή περίπτωση. Υπάρχουν τηλεοράσει πιο παλιές οι οποίες είναι 120Hz χωρίς υποστήριξη για VRR και υποφελούνται και εκείνες. Γιατί για λόγους διαίρεσης, το πώ διαίρονται τα, τα frame rates ας πούμε, στο mode, το quality με ενεργοποίηση της παραμέτρου για 120Hz, γιατί είναι ξεχωριστά σου, έχει να ενεργοποιήσει να επενεργοποιήσει 120Hz και VRR, ξεχωριστή επιλογή. Αν έχεις λοιπόν τηλεόραση 120Hz χωρίς VRR, μπορείς να παίξει το quality στα 40fps και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στα 30 αυτό το παιχνίδι δεν παίζεται. Όπως το παίζει στα 30, μπράβο του, χάρα στο κουράγιο του, ε, αλλά δεν παίζεται. Ε, είναι πολύ γρήγορο, ε, αν έχετε συνηθίσει να παίζετε άλλα παιχνίδια στα 60, είναι από τα παιχνίδια που δεν σας το προτείνω να το παίξετε στα 30. Προτιμώ να σας πω, παίξτε στο performance με τις εκπτώσεις που θα έχετε, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγε και εδώ πρέπει να βγάλουμε πάλι το καπέλο στην ενζόμια. Ε, γιατί μεταξύ του quality και του performance οι διαφορές είναι σχεδόν αμελητέ. Ε, υπάρχει δυναμική ανάλυση και στα δύο mood κανένα από τα δύο δε σταθερά στην ανάλυση του στο performance πέφτει αρκετά χαμηλά έχει κάποια σημεία πολύ λίγα αλλά υπάρχουν που πέφτει στα 1000π 1008 p όχι 1080, 1008 ε, και ενώ στο, στο quality πέφτει στα 1440 και λίγο παρακάτω ε, δεν έχει σημασία όμως γιατί το Frame Injection Interpolation όπως λέγεται αυτό, η τεχνική ανάπλαση τέλος πάντων του Upscale που έχει δημιουργήσει ε, η Insomnia κάνει τόσο καλή δουλειά που και στα δύο mode την περισσότερη ώρα αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας είναι κρυστάλλινο, είναι πάρα πολύ καθαρό οπότε δεν θεωρώ ότι οι εκπτώσει από το Quality στο Performance ε, είναι τόσο σημαντική ώστε να πεις ότι εγώ θα προτιμήσω το Quality ειδικά αν έχει τηλεόραση που δεν υποστηρίζει 120Hz VRR και δεν μπορείς να το παίξεις τα 40 καρέ Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα εννοείται ότι προτιμάς το quality να παίξει τα 40 καρέ με το VRR ενεργοποιημένο και έτσι έχεις ray tracing παντού με περισσότερα άτομα στο crowd το, το crowd density το λεγόμενο δηλαδή στο quality μπορείς να κάτσεις πάνω σε μια πολυκατοικία και να βλέπει από κάτω και να περνάνε 50 άτομα ενώ στο performance θα κοιτάς από κάτω και θα περνάνε 20 άτομα αυτή είναι η διαφορά ότι μπορεί να φορτώνει ε, περισσότερα άτομα ή το ανάποδο είναι δεν θυμάμαι τέλος πάντων έτσι όπω το λέω είναι ότι έχει περισσότερα άτομα στο quality αλλά είναι, επειδή έχει περισσότερα άτομα πέφτει το, πέφτει το frame rate ε, οπότε όταν μιλάνε για fidelity για το στο quality για το τι παραπάνω πράγματα έχει είναι ότι έχει περισσότερους χαρακτήρες να περπατάνε στο δρόμο ότι έχει αντανακλάσεις πάνω στα παράθυρα και ότι έχει λίγο μεγαλύτερη ανάλυση η οποία όμως σας λέω ότι με με τις τεχνικές της συνζόμινα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά. Μην φοβηθείτε να παίξετε στο performance, φοβούμενοι ότι θα δείτε θολή εικόνα, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Τώρα, το το καλό που έχουν κάνει επίσης είναι ότι έχουν δώσει ένα masterclass στο HDR. Είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι στο κομμάτι του HDR, που έχουμε δει στη γενιά μπορεί και γενικότερα γιατί στην προηγούμενη γενιά δεν έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα με καλό HDR όλα τα first party της Sony έχουν πάρα πολύ καλό HDR είναι ο κανόνας αυτός είναι από τα πράγματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε στη Sony εκτός από την κινηματογραφικότητα την οποία εκπροσωπούν και την κουβαλάνε την κινηματογραφικότητα στο gaming ε, κουβαλάνε και το κομμάτι του, ε, της ποι- ας πούμε, της απόδοσης ποιοτικά της εικόνας και δε του HDR, στο HDR ισόν είναι μάστορας και στον ήχο και το 3D audio είναι εκπληκτικό και έχουν επενδύσει πάρα πολύ στον ήχο και στο Spider-Man είναι πάρα πολύ καλό ο ήχο, αλλά εκεί που βγάζουμε το καπέλο και βγάζουν και οι αναλυτές που έχουν τα εργαλεία και τα μελετούν είναι το HDR και αυτό γιατί έχουν χρησιμοποιήσει εμ, δεν ξέρω ακριβώς τα, τα tone mapping containers δεν ξέρω ακριβώς με ποιον τρόπο το έχουν καταφέρει και έχουν κάνει τέτοια αντιστήχηση. έχουν τα τέλεια black levels που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το το πετύχεις αυτό στα περισσότερα παιχνίδια απαιτείται να να διαβάσεις κάποια ανάλυση και να μπεις να πειράξεις τα sliders με το contrast, το brightness και τα λοιπά για να πετύχεις το τέλειο HDR το ώστε να μην έχεις ούτε καμένα μαύρα ε, περιοχές που δεν θα έπρεπε να είναι μαύρες δηλαδή και φαίνονται μαύρες στην οθόνη ούτε τα, το black, black level raise που λένε δηλαδή ε, σημεία που θα έπρεπε να είναι μαύρα το απόλυτο μαύρο να είναι γκρι να έχουν ανέβει ε, αν έχεις σωστά σεταρισμένη την τηλεόρασή σου και σωστά σεταρισμένο το, το PlayStation ψάξτε για οδηγό για αυτό ή δεν το έχετε κάνει μην το, μην το αμελείτε πρέπει να είναι σωστά καλυμπραρισμένη η κονσόλα σας πάντα Στι ρυθμίσει του PlayStation, εκεί που έχει την επιλογή για το HDR, που σα βγάζει το κουτάκι που έχει μέσα τα σύμβολα του PlayStation και σα λέει πατήστε τα βελάκια πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε το HDR τη κονσόλα. Αυτό πρέπει να είναι ρυθμισμένο. Στα καλά παιχνίδια όπω είναι το Spider-Man, όταν είναι ρυθμισμένο σωστά αυτό, που να πω α πούμε για τις τηλεοράσεις που οι περισσότερε είναι εκεί, εκτό από τη Samsung, α πούμε, οι περισσότερε LG και οι πιο παλιέ τηλεοράσει έχουν, ξέρω εγώ, γύρω στα 800-850 nits. Ικανότητα, ας πούμε, φωτεινότητα. Σε αυτές, ε, λέει ότι πρέπει εγώ να το έχεις κατεβασμένο 14 βήματα, 14 κλικ. Υπάρχουν οδηγοί, μπείτε δείτε οδηγούς. Αν είναι αυτός σωστά ρυθμισμένο και μετά η τηλεόραση. Είναι στο HGIG που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, ότι πρέπει να είναι το, ε, αυτή η επιλογή του HDR, του tone mapping, Πρέπει να είναι στο HDIG, που είναι πρωτόκολλο συγκεκριμένο που υπακούει σε αυτά που λέει το παιχνίδι. Είναι σωστά ρυθμισμένη η κονσόλα και υπάρχει HDIG. Τότε ακούει τη ρύθμιση που έχει δώσει ο κατασκευαστή του παιχνιδιού. Και τότε το HDR στο Spider-Man είναι τέλειο. Δεν χρειάζεται να πειράξει τίποτα. Είναι το απόλυτο HDR. Ο τέλειο τόνο στα μαύρα και στα στα φωτεινά σκοτεινά. Υπάρχει και άλλη ρύθμιση. Όταν δεν το έχει στο HDIG, το έχει στο Dynamic Mapping. Προσέξτε το το έχετε στο Dynamic αποφασίζει τηλεόραση για το HDR tone mapping. Όταν το έχεις το HGIG αποφασίζει η κονσόλα για το παιχνίδι. Οπότε στα παιχνίδια που είναι σωστά ρυθμισμένα βάζουμε HGIG, ρυθμίζουμε το calibration μέσα από την κονσόλα και στο Spider-Man συγκεκριμένα λέω είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα HDR που έχουμε δει σε παιχνίδι με βάση δεδομένα. Δεν σας το λέω ότι Κάποιο μπορεί να μου πει ότι είδα το Final Fantasy και επειδή είχε αστέρια πάνω στον σκοτεινό ουρανό, ήταν πιο εντυπωσιακό. Ναι, ήταν επειδή σχεδιαστικά τα είχε αυτά. Εγώ σα λέω με βάση αναλύσει που έχω δει σε κανάλια που, αντίστοιχα με τον Digital Foundry που κάνουν ανάλυση για το HDR και έχουν μετρήσει τα black levels και έχουν βρει ότι στο Spider-Man έχουμε ίσω την καλύτερη περίπτωση HDR σε παιχνίδι. Ε, ίσως και γενικά δεν ξέρω. Ήταν εντυπωσιασμένοι πάντω αυτή που κάνανε τι μετρήσει. Ε, και ταυτόχρονα. Έχουν καταφέρει στην Insomniac, ενώ έχουν τόσο καλό HDR και σημαίνει, containers για το HDR κτλ. να μην έχουμε, έχουμε απώλειες στο HDR, ούτε στην ανάλυση με την χρήση VRR. Γιατί εδώ, αυτό μπορεί να είναι νέα για εσά, αλλά ισχύει και εγώ το έμαθα πρόσφατα, δεν το ήξερα. Όταν βάζεις VRR, όταν είσαι σε mode VRR, γίνεται black level rise, ανεβαίνουν τα, τα επίπεδα του μαύρου. Γιατί γιατί έτσι λειτουργεί το VRR. Μπαίνει σε ένα άλλο mode τηλεόραση, η οποία ανεβάζει τα μαύρα, που σημαίνει ότι μπορεί να στα κάνει γκρι, και σε κάποιε περιπτώσει σχεδόν πάντα ρίχνει και την ανάλυση αισθητά. Γιατί μπαίνει σε άλλο mode τηλεόραση, έχει να κάνει τώρα με το bandwidth και με τα λοιπά. Δεν τα ξέρω τόσο καλά, οπότε δεν θα. Ό, ό,τι ότι σα αναλύω θέλω πρώτα να το έχω κοιτάξει λίγο, να μην σα βλέπει Οπότε δεν ξέρω ακριβώ γιατί γίνεται, αλλά είναι γεγονό ότι όταν βάζει Πέφτει λίγο η ανάλυση και ανεβαίνουν τα μαύρα οπότε σου χαλάει το HDR. Η Insomniac έχει καταφέρει και δεν γίνεται αυτό στα VRR Modes. Ούτε η ανάλυση πέφτει, ούτε ανεβαίνουν τα μαύρα. Είναι τέλειο το HDR. Οπότε και εδώ πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Insomniac για, για το τεχνικό μέρος που, το οποίο το κάνει nail. Είναι τρομερή, το έχει κάνει... Ε, το έχει κάνει τέλειο. Ε... Τώρα επιστρέφοντα στο παιχνίδι, τα αφήνω τα τεχνικά. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το παιχνίδι τρέχει ε, στα, στα frame rates που υπόσχεται. Έχει κάποια dips στι πολύ ε, απαιτητικέ σκηνέ, αλλά δεν έχει κάποια μεγάλη πτώση, κάποια, πολλά stutters κτλ. Έχει κάποιε μικρέ πτώσει σε πολύ απαιτητικέ σκηνέ. Το βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι και με κάποια updates αυτό θα λυθεί ενδεχομένω, δεν θα έχουμε ούτε αυτέ τι πτώσει. Επιστρέφοντα τώρα στο παιχνίδι, σα μίλησα για την ιστορία, σα είπα ποιε είναι οι ενστάσει μου. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Θεωρώ ότι είναι επικά τα σκηνικά που συμβαίνουν στην οθόνη. Απλά θα μπορούσε να έχει καλύτερο γράψιμο, καλύτερη σκηνοθεσία. Οκ με την ιστορία. Δεν στέκομαι άλλο σε αυτή για να μην κάνω spoilers. Μπορεί μελλοντικά που θα έχετε παίξει περισσότεροι να επανέλθουμε και να σα πω και συγκεκριμένα για ποιο λόγο δεν γουστάρω που έγινε αυτό και πώ θα το έκανα αλλιώ. Και να, το, να τα πω όλα και υπό το πρίσμα ενός Spider-Man fan, έτσι, γιατί δεν τα λέω γενικά ας πούμε έχοντας δει ταινίες και έχοντας παίξει παιχνίδια, τα λέω και ως άνθρωπος που έχει εντρυφήσει σχετικά με Spider- το Spider-Man και έχω κάποιες, όχι απαιτήσει, κάποιες προσδοκίες για, το, για την ιστορία και για το πώς πρέπει να πάει και για το, το πώ θα κλιμακωθούν κάποια πράγματα. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν είμαι κάθετο αυτό. Ε- εί- είμαι πολύ ανοιχτό να έρθετε και να μου πείτε: Εγώ το έπαιξα και θεωρώ ότι η ιστορία του είναι ότι καλύτερο έχει γίνει ποτέ. Γούστο σα. Ε- είναι debatable. Εκεί που δεν έρχεται debate είναι στα τεχνικά που μόλι αναλύσαμε, τα οποία σα είπα ότι είναι ένα τεχνολογικό θαύμα η νζόμια και έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Έχει όμω και κάποιε αστοχίες ειδικά στο κομμάτι με τα bugs και τα glitches που υπάρχουν, ε- στο ότι σκιέ σε κάποια σημεία το χάνουν. Η μετάφραση που δεν ξέρω αν μπορεί να συγκαταλεχθεί στα τεχνικά, γιατί δεν ξέρω αν είναι ζώμια και έχει κάποια ανάμιξη Έχει να κάνει με τον deal που έχει η Sony με του Έλληνε μεταφραστέ και το πώ ε, το ενσωματώνουν στο παιχνίδι, το, το μεταφρασμένο περιεχόμενο. Okay. Αλλά όταν εγώ βλέπω μεταβλητέ μέσα πάνω στην οθόνη μου, το συγκαταλέγω στα τεχνικά. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπω δίπλα δηλαδή, από το κουμπί, div, ε, variable κτλ. Και, και να τα βλέπω στην οθόνη μου. Κάποιο δεν έχει καλά τη δουλειά του εκεί πέρα. Ε, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε ένα παιχνίδι επικών διαστάσεων με έναν πολύ ψηλό τεχνικό τομέα, πάρα πολύ ωραία γραφικά με τα καλά του και τα κακά τους. Πάμε στο gameplay τώρα. Ε, η μάχη κατά τη γνώμη μου, όπως άνοιξα θα σας πω, είναι η μετεξέλιξη του Batman. Εξακολουθεί να είναι το ίδιο πράγμα, το έχει εμπλουτίσει αρκετά. Ε, δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά αν έχετε παίξει τα προηγούμενα. Δεν έχω να σας μετά γνώση. Ό,τι είχατε παίξει θα παίξετε, ειδικά όσοι έχετε τελειώσει το πρώτο και το Miles Morales και έχετε τις ικανότητες, ξέρετε ποιε είναι οι ικανότητες με τις οποίες τελειώνετε σε αυτά τα παιχνίδια. Στο Spider-Man 2 ξεκινάτε με αυτές που είχατε σχεδόν πάνω κάτω και τις εξελίσσετε περαιτέρω. Υπάρχει και ένα κομμάτι νέων δυνάμεων που είναι εντυπωσιακέ και χωρίζουν ουσιαστικά το skill 3 στα 2 με τις αναβαθμίσεις που μπορείτε να κάνετε στις ικανότητες που γνωρίζατε από τα προηγούμενα παιχνίδια και στις νέες ικανότητε, οι οποίες είναι spoiler όμως, δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, για τη μεριά του Πίτερ, για τον Μάιλς, επειδή νομίζω δεν τα είχαν δείξει σε trailers, είναι λίγο, είναι πιο spoiler. Για τον Πίτερ, προφανώ ξέρετε ότι, το έχετε δει στα trailers, ότι σε κάποια φάση το symbiote ε, έρχεται πάνω του, γίνεται και αυτός τρόπον την να, Venom, <laughs> γιατί έχει το symbiote πάνω του και έχει κάποιες οι ε, Ικανότητες έξτρα που έχουν να κάνουμε το Symbiote Είναι εντυπωσιακέ, είναι overpowered, γαμάνε Αν τι ε, κάνεις και upgrade είσαι στη μάχη ανίκητο. Είναι πολύ cool, είναι πολύ responsive το σύστημα μάχης Είναι το καλύτερο σύστημα μάχης για αυτό το είδος παιχνιδιού, δεν υπάρχει του. Όποιος προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό έχει αποτύχει Είναι το σύστημα για, για, για hero games Αυτό το το πολύ fluid απέφυγε, κάνε counter κτλ. Εδώ δεν έχει να κάνει counter ακριβώς βέβαια, όπως είχε στο Batman, είναι λίγο διαφορετικό. Πολλά gadgets, upgradable τα gadgets, πολλές στολές τις οποίες αυτή τη φορά δεν τις ανακαλύπτεις μαζεύοντας collectibles, τις παίρνεις καθώς προχωράς με τα missions και τις ξεκλειδώνεις τις στολέ ε, με μάρκες που παίρνεις ολοκληρώνοντας ε, πάλι side missions και objectives ε, δευτερεύοντα, collectibles κτλ. Μαζεύεις μάρκες και τις ξοδεύεις για να φτιάξεις τις στολέ τις οποίες τις βλέπεις τις στολές τις βλέπεις καθώς προχωράς εμφανίζονται αλλά για να τις φορέσεις πρέπει να τις φτιάξεις. Ε, κάποια mini games όπως είχαμε στο, στο πρώτο του Spider-Man ας πούμε, που σου δίνανε Μάρκε έρευνα. εδώ δεν σου δίνουν όλες, υπάρχουν 2-3 είδη από μάρκε. Ε, αλλά δεν συνδέονται με αυτά τα mini games που έχουν να κάνουν με γονιδιώματα σε ένα mini games αναρκαλλιευτεί που πρέπει να κάνεις ξέρω εγώ κάποια κακά γονίδια που έχει ε, πράσινα, κίτρινα και κόκκινα γονίδια και σου λέει ότι πρέπει να, να απαλείψεις τα κόκκινα γονίδια αλλά είναι, μόνο σε, είναι σε ελάχιστα σημεία του παιχνιδιού αυτά υπάρχει η επανάσταση με τα wingsuits που σας είπαμε αυτό το πέταγμα το οποίο για μένα κάνει μια επανάσταση στο traversal και και σε τεχνικό επίπεδο του πως γίνεται τόσο γρήγορα να πηγαίνεις από τη μια μεριά στην άλλη seamlessly χωρίς να σπάει το παιχνίδι και να κολλάει και να βλέπεις τα γραφικά να μην φανίζονται ξαφνικά μπροστά σου αυτό είναι απίστευτο που γίνεται αλλά έχει και ουσιαστικό αντίκτυπο στο gameplay Συνδυάζοντα δηλαδή το swinging με το, με το gliding, καταδιώκοντας έναν εχθρό. Α πούμε, αν χρησιμοποιήσει το glide, τον φτάνει πολύ πιο γρήγορα. Ε, μπορεί, αν είσαι αρκετά μάγκα, να το χρησιμοποιήσει και στη μάχη. Ενώ έχουν βάλει και μία νέα ε, τεχνική μέσα που μπορεί να δημιουργήσει. Ε, αυτό το είχε και στο Batman, αν δεν κάνω λάθο. Δα, είναι δανεικό, δεν το ανακάλυψε η Insomniac. Θα μου πει κάποιο: Δεν υπάρχει παρθε, παρθενογένεση. Ε, κάποιου μηχανισμού σχεδόν παρθενογεννιώνται. Στο στο game, δεν δεν, δεν τα έχει ξαναδεί. Ξαφνικά βγαίνει ένα και σου λέει ότι πάρω το μηχανισμό καινούριο, δεν το έχει ξαναδεί πουθενά. Το συγκεκριμένο το είχα δει στον Batman που έπαιρνε το grappling gun και πυροβόλα σε κάποια σημεία και έφτιαχνε έφτιαχνε μια γραμμή από σύρμα που περπατούσε πάνω και μπορούσε να κατασκευάσει εσύ μια γραμμή να περπατά πάνω σε όποια γραμμή θε. Έχουν προσθέσει λοιπόν τώρα να μπορεί να το κάνει αυτό με ιστό με αποτέλεσμα να εμπλουτίσετε πάρα πολύ το stealth κομμάτι, εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το πράγμα, έφτιαχνα ουσιαστικά σαν ιστό αράχνης στο, στο ταβάνι, πάνω από τους εχθρούς που περπατούσαν και κάνα stealth kills από πάνω, καθώς έφτιαχνα ουσιαστικά έναν ιστό αράχνης από πάνω τους, που δεν ήταν απλά μία γραμμή, έκανα και σταυρωτά και, και, και διαγώνια κτλ. Και, και με αυτόν τον τρόπο ήμουνα από πάνω, από όποιον ήθελα και τον σκότωνα με στελθ. Τον έδενα, δεν τον σκότωνα, τον τον έκανα... Πώς λέγεται? Τον εξουδετέρωνα. Μου άρεσε πολύ λοιπόν αυτό το κομμάτι της μάχης, του στελθ. Δεν έχω να σας πω πάρα πολλά, δηλαδή έχει εμπλουτιστεί με πάρα πολλούς πολλούς νέους μηχανισμού. Που μοιάζουν με του μηχανισμού που είχαν τα προηγούμενα, απλά υπάρχουν και κάποιε καινούριε πατέντε που κάνουν το παιχνίδι πιο θεαματικό ή κάνουν πιο ουσιαστικό το stealth, που πριν δεν ήταν τόσο. Μπορούσε να κάνει πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι ικανοποιημένο με το gameplay και δεν έχω να προσθέσω πολλά παραπάνω. Αυτό που έχω να πω σε ό,τι έχει να κάνει με το gameplay, αν μπορώ να το βάλω εδώ, είναι ότι είμαι λίγο απογοητευμένο από την ποικιλία των εχθρών. Το Το έχουν πει κι άλλοι. Το έχω δει και, από, και εδώ στην Ελλάδα που κάποιοι το ανέφεραν και ενώ στην αρχή δεν συμφωνούσα τόσο, όταν έφτασα να πολεμώ με ένα διαφορετικό είδος εχθρών, γιατί καταλαβαίνω ότι οι human εχθροί έχουν ε, αυτή την διαβάθμιση στο στον απλό ή, στον τύπο που έχει ένα μικρό πλάκι, στον τύπο που έχει ένα μεγάλο οπλάκι, στον τύπο που έχει ασπίδα, στον τύπο που έχει ένα... Όπλο το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις παρά μόνο με μπλοκ και αυτό είναι ένας γνωρισμός που μπορείς να κάνεις πλέον μπλοκ και απαιτείται να κάνεις μπλοκ σε κάποιες επιθέσεις, δεν έχει μόνο το dodge που ξεφεύγεις, πρέπει να κάνεις και μπλοκ, όχι counter, μπλοκ ε, σε κάποιες επιθέσεις με συγκεκριμένο τρόπο που χρησιμοποιείς special skills, έχει λοιπόν και έναν εχθρό που τον αποκρού μόνο με μπλοκ και υπάρχει και το ντουκι που έρχεται που είναι σαν, το σαν τον ραϊνο, που είναι κάτι ντουκια τεράστια. Ε, θα καταλάβαινα αν μεταξύ των ε, ανδρών της Οσκορπ και των ανδρών του Craven υπάρχει μια αντιστοιχία Θα βγάζει ένα νόημα γιατί θα μπορούσα να τους διαχωρίσω τους εχθρούς και να μπορώ να τους αντιμετωπίσω πιο εύκολα. είναι σαν gamified στοιχείο ότι όταν βλέπεις ντούκι θέλει αυτή την προσέγγιση. Όταν βλέπεις τον άλλον, τον άλλον με την ασπίδα θέλει αυτή την προσέγγιση. Το καταλαβαίνω μέχρι εκεί. Όταν όμω μπήκανε και... Εχθροί άλλου τύπου, εξωγήινοι τρόπων την ΑΚ, τα αφήνω εκεί για λόγου spoiler, και είδα ότι έχουν ακριβώ την ίδια διαβάθμιση. Ειδικά όταν άνοιξε μια πόρτα και μπήκε μέσα ένα εξωγήινο που είχε το σχήμα από ντούκι, και ήταν σαν τον χοντρό, α πούμε, τον. εκεί λέει Ωρε φίλε εντάξει τώρα, και, και οι εξωγήινοι του ίδιους εχθρού θα έχουν. Οπότε υπάρχει μια μονοτονία στου εχθρού, το μόνο που αλλάζει είναι το, το skin. Είναι σαν να πολεμά τον ίδιο εχθρό. Με διαφορετική στολή και όταν κρατάνε όπλα, ότι ο ένα έχει σφαίρε και το άλλο έχει λέιζερ, ξέρω εγώ, δεν αλλάζει κάτι άλλο. Θα ήθελα να δω περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Έχουν βάλει κάποια πράγματα του τύπου, υπάρχουν υπτάμενα ρομπότ που είναι σαν πουλιά, υπάρχουν ρομπότ σαν σκυλιά, υπάρχουν ρομπότ σαν διάφορα ζώα, α πούμε. Εκεί υπάρχει μία μικρή προσθήκη, όχι ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα και στο προηγούμενο, αλλά δεν, δεν ήταν ίδια γιατί τα υπόλοιπα κλάσει ήταν ίδια στα προηγούμενα Spider-Man υπήρχε δηλαδή πάλι αυτός με την ασπίδα αυτός που δεν μπορούσες να τον ε, χτυπήσεις ο άλλος που είχε όπλο, ο άλλος που ήταν μέλε και ο Τοντούκι υπήρχαν αυτά και στα προηγούμενα Spider-Man οπότε είναι ακόμα χειρότερο γιατί μένει ολό ίδιο με τα προηγούμενα Spider-Man ε, αλλά απόλαυσα τη μάχη του δεν μπορώ να πω ότι δεν την απόλαυσα οπότε υπάρχει και αυτό ε, τι άλλο νομίζω Νομίζω αυτό. Ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το Spider-Man. Ήταν ικανοποιητικό. Ε, όλα αυτά που σας λέω ήταν μέσα από ένα playthrough περίπου 18 ώρων. Έχω να παίξω, σας είπα, ακόμα ένα 5 ώρο σίγουρα. Ίσως και παραπάνω για να το καθαρίσω. Όλες τις περιοχές, όλα τα accounts, όλα... Μου έχουν μείνει κάποια πράγματα. Οι βασικές και οι βασικές δευτερεύωσεις... Δε, δε, πω, τα primary και τα secondary missions τα έχω κάνει τα περισσότερα, σχεδόν όλα. Οπότε... Έχω δει τι έχει να δώσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι μια ασφαλή εκτίμηση αυτή που κάνω. Γενικότερα, έχοντα δει τα πάντα, και τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι του gameplay, ενδεχομένω θα περιμένετε να ακούσετε περισσότερα από το gameplay, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω να πω περισσότερα για το gameplay, παρά μόνο του ότι είναι πολύ ίδιο με εξαίρεση αυτού του 2-3 καινούργιου μηχανισμού που είναι πάρα πολύ ουσιαστικοί. Σα είπα για τα wingsuits. Για, το, για τα stealth kills πάνω από το ιστο είναι πολύ σημαντικά, αλλάζουν πάρα πολύ την εμπειρία η αλήθεια είναι αλλά ο πυρήνα μένει ίδιος και αυτό δεν είναι κακό γιατί όπως σας είπα στο άνοιγμα είναι... η συνταγή του Batman τελειοποιημένη είναι ο τρόπος να κάνεις hero games δεν περίμενα κάτι άλλο είναι fluid, γρήγορο, απολαυστικό ε, τα mechanics σου τα δίνει σιγά σιγά καθώς παίζεις και αυτό είναι σημαντικό για το pacing ενός παιχνιδιού για τη δομή του να μην στα δίνει όλα στην αρχή ή να μην στα δίνει όλα στο τέλο. Να σου δίνει σιγά σιγά καινούργια πράγματα τα οποία να μπορεί να τα αξιοποιήσει κιόλα και να θε να τα αξιοποιήσει. Να έρχονται πάνω στην ώρα που έχει αρχίσει να βαριέσαι το προηγούμενο mechanic. Για να ε, σου έρθει η όρεξη να ασχοληθεί με το καινούργιο. Στην κατάλληλη στιγμή να εμφανιστεί ένα εχθρό που πρέπει να αξιοποιηθούν πολλά μαζί και με συγκεκριμένο τρόπο. Ε, ε, υπό αυτήν την έννοια ε, είναι ωραία το παιχνίδι γιατί σε, σε βάζει διαδικασία με το gameplay. Να ασχοληθεί τόσο όσο εκεί που πρέπει Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό ε, Τα sequences με τους μεγάλους κακούς είναι επικά Και διαφοροποιούν και το gameplay ουσιαστικά Έχει 2-3 στιγμές όπου πέφτουν τα σαγόνια και λε. Αυτό δεν το περιμένα Κοίτα να δεί τι έγινε Έχει 2-3 στιγμές που ενώ έχει πει ότι Πόπο τώρα θα γίνει αυτό Τελικά δεν γίνεται και γίνεται κάτι άλλο που είναι λίγο πιο χλιαρό Από αυτό που θα περίμενε να γίνει ε, αλλά είναι και λίγο υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν μπορεί να εκλειφθεί ω ε, σκεπτικισμό ή αρνητικότητα ο τρόπο που το προσεγγίζω, έχει να κάνει με το πόσο σπουδαία παιχνίδια είναι τα παιχνίδια τη Inzomniak, πόσο σπουδαία παιχνίδια είναι τα Spider-Man και το πόσο μεγαλύτερε προσδοκίες μου είχαν δημιουργήσει τόσα χρόνια περιμένοντα την κορύφωση με, με έναν εκ των σημαντικότερων κακών τη ιστορία του Spider-Man, τον Venom. Ε, να, να έρχεται στο προσκήνιο που δεν έχω παράπονο, γιγαντώθηκε πάρα πολύ τα stakes ήταν τεράστια, ένα κομμάτι το οποίο δεν έπιασα πολύ και αφορά και τον Venom αλλά όχι μόνο τον Venom και άλλους κακούς, στους οποίους δεν θα σταθώ για λόγους spoiler παρότι έχουν, τους έχουν δείξει στα trailers ε, αλλάζει και όλος αυτός ο χάρτης ο επικός που συζητάγαμε τόση ώρα με την τεράστια λεπτομέρεια, draw distance ξέρω εγώ level of detail, αλλάζει κιόλα όταν έρχεται το Venom και κάνει κάτι στον χάρτη Όταν έρχεται ένας άλλος κακός Και κάνει κάτι στον χάρτη Δηλαδή βλέπεις να τροποποιείται κιόλα αυτό αυτός ο χάρτης που... Θυμάμαι για παράδειγμα παίζαμε πριν Πολλά χρόνια το prototype Τώρα αυτό με τον Venom εντάξει, light spoiler ότι όταν έχει το Venom Και κάποια περιοχή Κάποιο κομμάτι του ε, Του χάρτη Γεμίζει με γλίτσα Τροποποιείται ολόκληρη η περιοχή Ωραία. Ε, Αυτό για να το δούμε στο prototype, έπρεπε να είναι σε εύρο, σε scale, δύο τετραγώνων πολεοδομικών. Και λέγαμε πω, πω, ξέρω εγώ, εντυπωσιακό, άλλαξε η τάδε περιοχή και βγήκανε τα, το prototype, βγήκαν τα πλοκάμια και το ένα και το άλλο. Και εδώ πέρα γίνεται σε μια τόσο τεράστια πόλη. Και λε, πώς το κάνανε αυτό τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, σε τεχνικό επίπεδο έχουν κάνει θαύματα, έχουν κάνει τρομερά πράγματα. Απλά εγώ δεν ξέρω αν περισσότερο χρόνο θα του θα άλλαζε κάτι. Δηλαδή, σκεφτόμουν και αυτό ενώ, ενώ έπαιζα, ότι. Αν τους δίνα μάλλον ένα χρόνο να το κάνουν πώλεις, θα έβγαινε καλύτερο το παιχνίδι. Μπορεί. Ναι είμαι σίγουρος. Αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί το παιχνίδι κυκλοφόρησε. Ε, είδα και την είδηση ότι τα πάει εξαιρετικά σε πωλήσει. Ε, είδα ε, στο Twitter το ανέβασαν ότι έχει... Α, πότε το βαλαν αυτό, 23, χθες το βάλανε. Ότι έχει πουλήσει ήδη περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα... Μέσα στις πρώτες 24 ώρες πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα και έγινε ταυτόχρονα το πιο γρήγορα fast selling, να το πω στα αγγλικά, το πιο fast selling παιχνίδι του PlayStation, των PlayStation Studios στην ιστορία της εταιρίας Σπουδαίο, έτσι. Και υπάρχουν πολλά άλλα παιχνίδια που θα μπορούσαν να το έχουν σπάσει αυτό το ρεκόρ ή να βρίσκονται σε αυτή τη θέση και δεν βρίσκονται. Το Spider-Man βέβαια είναι και με ένα franchise το οποίο χτυπάει σε πολλά κοινά crowd. Πώ το λένε, σε σε, σε πολλά αγοραστικά κοινά εννοώ. Που είτε είναι μαρβελάκιδε και παίζουν στο PlayStation μόνο για να παίξουν Spider-Man, α πούμε. Υπάρχουν και αυτοί. Ότι θα πάω να πάρω κονσόλα γιατί είμαι Spider-Man fan και θέλω να παίξω το Spider-Man. Έχει αυτή τη δύναμη ένα franchise από το Spider-Man να το πετύχει. Ε, Τέλο πάντων, πολλά μπράβο στην Ινζόμνια για το Λανσάρισμα. Θεωρώ ότι έχει πετύχει διάνα με αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα το έβαζα 10 σε καμία περίπτωση, σα έχω πει ότι δεν γουστάρω πολύ με του βαθμού. Ε, για όλα αυτά τα αρνητικά που σα περιέγραψα, θεωρώ ότι το παιχνίδι ε, 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 μόνο και μόνο για το δίκαιο τη υπόθεση δεν πρέπει να πάρει 10. Ε, ε, σα είπα στην αρχή βέβαια ότι 10 θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάρει το Μάριο Wonder και έχει πάρει από όλου 10, έτσι. Είναι δική μου άποψη. Υπάρχουν και άλλοι που θα σου πούνε ότι τα 10 είναι για να μπαίνουν και καλά κάνουν και τα βάζουν. Εγώ με λίγο τη άποψη ότι το 10 πρέπει να μπαίνει σε ένα παιχνίδι που διαλύει το σύμπαν. Θα ταράσει όλα. Επαναπροσδιορίζει πολλά πράγματα. Ε, κλισέ η έκφραση, αλλά ε, ε, έχει γίνει κλισέ επειδή χρησιμοποιείται για ψιλοπίδημα. Θα πρέπει αυτή η έκφραση, το επαναπροσδιορίζω, ε, το επανασυστήνω και όλα αυτά τα επανά, επανάσταση κτλ. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο προσεκτικά και σε παιχνίδια που κάνουν πραγματικά μεγάλη διαφορά. Εκείνα τα παιχνίδια θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουν το απόλυτο 10, και μέσα σε όλη αυτή την εξίσωση πρέπει να μπει και το γεγονό ότι είπαμε έχουμε αποθρασινθεί λίγο με το τι σημαίνει βαθμό, τι σημαίνει 10, τι σημαίνει 9, τι σημαίνει 8, τι σημαίνει 7 και το τι σημαίνει κάτω από 7. Γιατί έχουμε φτάσει να λέμε ότι αν ένα παιχνίδι έχει πάρει 7, είναι κακό. Δεν λέω για το Spider-Man ότι Θα γελάσουμε εδώ πέρα. Απλά λέω ότι αν εγώ βγω και πω ότι στο Spider-Man θα βάζω 8,5, θα μου πούνε είσαι τρελό που θα βάζω 8,5 στο Spider-Man, είναι τουλάχιστον για πάνω από 9. Στη δική μου την κλίμακα όμω, ίσω θα ήταν δίκιο τέτοια παιχνίδια να παίρνουν 8,5 και άλλα παιχνίδια που παίρνουν 8 και 8,5 που είναι μέτρια να παίρνουν 6, 6 6,5 και 7. Νομίζω ότι την κλίμακα την έχουμε χαλάσει λίγο, γι' αυτό δεν γουστάρουμε πλέον και με τι βαθμολογίε, και εγώ δεν γουστάρουμε, αλλά. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς επίσης δεν γουστάρετε με τι βαθμολογίες και θέλετε περισσότερο να ακούτε τις αναλύσεις και όχι τις βαθμολογίες. Σε, α, σε αντίθεση με, το, με την πλειοψηφία του κόσμου που τον νοιάζει να μπει να δει τι έβγαλε το Metacritic για να μπει μετά να κάνει μπεφαπ, να πλακωθεί με τους υπόλοιπου για το η κονσόλα σου έβγαλε αυτό, η δικιά μου έβγαλε εκείνο και μπε και fap και σας πήγαμε στον περισσό γαμιώντας. Οπαδικά, PlayStation Ghouls εναντίον γκέτο Xbox 13 ξέρω, τέτοια φάση ε, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι πέρασα πάρα πολύ ωραία έχει κομμάτια στο, στο τεχνικό που είναι για να βγάζεις καπέλος στην Ινζόμνια και έχει στιγμές απείρου κάλους ε, εντυπωσιακότατε στην ιστορία του έχει όμως και πάρα πολλά φλόζ έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία κάποια από αυτά θα πιστεύω θα βελτιωθούν με updates στο μέλλον, κάποια άλλα είναι πολύ αργά για να βελτιωθούν και έτσι θα είναι το παιχνίδι. Ελπίζω να δούμε συνέχεια, ε, θα μπορούσε να πάρει και expansions με τον τρόπο που τελείωσε. εγώ καταλαβαίνω ότι είτε πάνε για ένα grand finale με τρίτο παιχνίδι είτε αυτό που μας teaseran θα είναι ένα μέρος από, από DLC όπως είχαν βγάλει το πρώτο που είχε την Catwoman, ε, Ποιο άλλος, ο Toomstone δεν θυμάμαι ποιο άλλος ήταν. Ήταν σίγουρα η Catwoman, αυτή τη θυμάμαι σίγουρα. Είχε τρία DLC τέλο πάντων. Ένα expansion. The, the, the city that never sleeps. Πώ το λέγανε. Η αυτό είναι από άλλο παιχνίδι. Με τα ονόματα είμαι απαράδεκτο. Είμαι πάρα πολύ κακό. Ε, θα μπορούσε λοιπόν να πάρει DLC το παιχνίδι. Θα μπορούσε να έχουμε και ένα grand finale με αυτό που μα τυζάρουν στο τέλο. Εγώ αυτό θα προτιμούσα δηλαδή. Αυτό που μα τυζάρουν δεν θα ήθελα να το δω σε τρία-τέσσερα επεισόδια που θα μου πετάξουν άλλου δύο-τρει κακού. Και το λήξαμε. Θα ήθελα να δω ένα τρίτο όπου αυτό που τυζάρουν στα credits θα γίνεται με μεγαλειώδη τρόπο, αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τον Venom, γιατί νομίζω ότι είναι πιο κοντά και στην κορύφωση των ε, του animation και των cartoons αυτό με, με, με τους άλλους εχθρούς και όχι με τον Venom. Η κορύφωση γίνεται αλλιώς. Και καθώς προχωράει και το το, το hero σύμπαν της Marvel στο, στο, στο gaming, θα ήταν και μια ευκαιρία αν το προχωρήσουν έτσι να δούμε και crossovers. Δηλαδή να βγει, να, στο μεσοδιάστημα να βγει και το Wolverine, να βγει και το Iron Man το οποίο είδα ότι έχουμε και εξελίξεις με την ανάπτυξή του. Θα δούμε θα έχουμε σύντομα εξελίξεις και με Iron Man παιχνίδι, αυτό που το έχουν ήδη ανακοινώσει ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη. Να δούμε και ότι άλλο έχουν να μας δείξουν από Marvel και γιατί όχι να έχουμε μια κορύφωση με crossover. Και να έχουμε ένα... Ε, Τύπου MCU Endgame Στην πλατφόρμα της Sony Τι καλύτερο από αυτό Θα ήταν ονειρικό να γίνει κάτι τέτοιο Να συλλέξει δηλαδή όλους τους μεγάλους ήρωες της Marvel Και αντί να βγει αυτή η πατάτα της Square Enix Που το ονόμασαν Avengers Να βγει ένα πραγματικό Avengers Από ένα στούντιο σαν την Insomniac Με ένα πραγματικό παιχνίδι Και όχι μαλακίες Προχωράω με Super Mario Wonder Για το οποίο υπενθυμίζω Δεν μπορώ να έχω Τελική άποψη γιατί δεν το έχω τελειώσει. Έχω παίξει όμω αρκετέ ώρε. Ε, το ιδανικό θα ήταν να το έχω ξεζουμίσει. Ε, Όπω ε, σα ξαναλέω, μου είπε ο φίλο ο Τσαμπίρα, ότι έχει άπειρα μυστικά και θα έπρεπε να κάτσω να εντρυφήσω κανονικά για να έχω πλήρη άποψη. Δεν ξέρω αν έχω την όρεξη να κάτσω να παίξω τόσο πολύ. Ίσως δεν είναι το είδο μου τα platformer Μου αρέσει να τα παίζω, αλλά εντελώ διεκπεριωτικά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι. Στο Super Mario για να προχωρήσεις στους κόσμους μαζεύεις κάτι μπλε βελανίδια, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια είναι, κάτι σαν φρούτα μπλε, μόβο μπλε. Ε, και υπάρχουν πίστες που έχει τρία και έχω πάρει τα δύο, αυτό ακούστηκε λάθος. Ε, εννοώ όμως ότι παίζω εντελώς διεκπαιριωτικά και δεν είμαι ο τύπος που θα γυρίσει πίσω για να κάνει 100% μία πίστα. Πόσο μάλλον ε, να γυρίσει πίσω για να δει ένα μυστικό που έχασε, αν έμπαινε σε μια σωλήνα ξεχασμένη εμ, για να δει ένα διαφορετικό sequence με κάτι προβατίνες αυτό είναι το μεταξύ που μου είπε έχει κάτι γι- γιδοπρόβατα που είναι τεράστια και, αρχίζουν, και σε κυνηγάνε σε βλέπουν και κάνουν charge και έρχονται κατά πάνω σου εμ, και έχει ένα ε, εγώ είδα ένα sequence για παράδειγμα που κάτι τους κάνεις και παρεξηγούνται και δημιουργούν ένα προβατοσέντιπιντ ε, το οποίο σε καταδιώκει και εσύ το να το καβαλήσει κιόλα και πηγαίνει. Σε... Ωραίο sequence, μου θυμίζει λίγο όνειρο δικό μου αφού έχω φάει δυο μισκύλα προβατίνα και έχω παίσει για μεσημεριανό ύπνο. Ε, με αστέρια να, να πέφτουνε βροχή, ε, σαν τραγούδι του Βέρτη τέλο πάντων να μοιάζει όλη φάση, με πολλά ναρκωτικά και βαριστόμαχιά. Ε, έχει ωραία sequence, απλά νομίζω ότι δεν είμαι και απόλυτα κατάλληλο να μιλήσω για τέτοιο παιχνίδι, γιατί δεν είμαι αυτό που θα κάτσει να το ξεzoomήσει. Ωστόσο το έβαλα σε αυτό το νοητό ισοζύγιο που σας περιέγραψα στην εισαγωγή του βίντεο με το Spider-Man γιατί από το ένα στο άλλο σας είπα ότι μπήκα σε αυτή την εσωτερική διαμάχη του τι προτιμώ τελικά να παίζω ένα next gen παιχνίδι που που έχει τα προβλήματά του ή προτιμώ να παίζω την χιλιοφορεμένη συνταγή του παιχνιδιού με τον υδραυλικό που τελειοποιεί ένα συγκεκριμένο πράγμα και στην αρχή ήμουνα πιο προκατηλημένος γιατί η πρώτη επαφή που είχα ναι, εντάξει ε, έφαγα δύο σοκ με το Mario όταν το πρώτο έβαλα το ένα ήταν αυτή η απομίμηση του, του Black Betty level από το Rayman Legends στο οποίο το Rayman Legends μοιάζει πάρα πολύ το Super Mario Wonder σε, στο κομμάτι της έμπνευση που αντλεί ε, θυμίζω Black Betty στο Rayman Legends που είναι η πίστα που σε κυνηγάνε και είναι σαν ρυθμικό το platform και από πίσω παίζει oh, Black Blackberry, oh, Black Betty Λοιπόν έχει ένα αντίστοιχο, το οποίο μου προξένει ένα σοκ, το έβαλα και στο γκρουπάκι, όπου έχει τα λεγόμενα, έχει κάποια παρέιτζ, παρελάσεις, με συγκεκριμένους κακούς, οι οποίοι λένε το τραγούδι τους και προσδίδουν στον gameplay για εκείνο το level, για εκείνο το σημείο της πίστας, ένα rhythm game στοιχείο. Και με το που το ξεκινάει στο παιχνίδι, στη πρώτη-δεύτερη πίστα, δεν θυμάμαι, έχει ένα ωραίο με τα, τα πυράνχα λουλούδια, τα λέλουδα αυτά, τα κόκκινα που σε τρώνε διαχρονικά στο Μάριο που ε, υπάρχουν μικρά και μεγάλα και μαζί με άλλα δέντρα και άλλα πλάσματα στην συγκεκριμένη πίστα αρχίζουν και τραγουδάνε και τρέχεις εσύ και καθώς τρέχεις ακούγεται τραραλιλαλο, τραλαλιλαλο, κάτι τέτοιο Αυτό δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν το έχω από μνημονεύσει, είναι λίγο μυστήριο για μένα αλλά το ότι τραγουδάνε τα πυράγχα και εγώ χορεύω στο ρυθμό τους ήταν για μένα κάτι δεν είναι πρωτόγνωρο γιατί σας είπα ότι το έχω ξαναδει στο Rayman, το έχω δει σε άλλα Rhythm Games, δεν ήταν πρωτόγνωρο αλλά ε, την Nintendo ε, να τρολάρετε έτσι εντός αγωγικών που νομίζω από ένα σημείο και μετά η Nintendo δεν, δεν αυτό την Nintendo απλά έχει αποδεχτεί ότι αυτό είναι, ότι είμαστε αυτό το τσιρκολί κύριε παιδί μου και το γουστάρουμε και μας γουστάρουνε για αυτό που είμαστε και μιλάμε στην, μιλάμε στην ψυχή του παίχτη. Στη, όχι όταν λέμε στην ψυχή, εννοούμε κάτω από αυτό το γαμημένο περίβλημα που έχει φάει τόσα χρόνια αυτή στις κατένιας ενήλική ζωής. Εκείνο το παιδί που στα 8, στα 10 του άνοιξε μία κονσόλα στο σαλόνι καθισμένο κλαδόν στο οικογενειακό σαλόνι και έβαλε να παίξει ένα παιχνίδι και ένιωθε χαρούμενο. Νομίζω ότι αυτό το συνέστημα προσπαθούν να αναμοχλεύσουν μέσα στις ψυχέ των ανθρώπων και αυτήν την χαριτομενιά που μπορεί σε κάποια άλλα σημεία που το, το, το κοιτάμε λίγο πιο ψύχραμα να το λέμε χαζοχαρούμενο για εκείνους ίσως είναι χαριτομενιά και είναι μία μία μυαλωμένη επιλογή το να αναμοχλεύσουν αυτά τα πράγματα και να ψάξουν μέσα στην ψυχή του παίχτη αυτήν την παιδικότητα. Εμ, αυτή τη στιγμή περνάει να μία Χάρλι και επειδή ξανά είπα ότι είμαι στο και πριν περνάγανε παππιά. Έχει ο γείτονα Χάρley, δεν είναι τυχαίο, τον ξέρω τον γείτονα δηλαδή. Τώρα απλά μασάω χρόνο μέχρι να φύγει γιατί βαριέμαι να πατήσω τη σοπαύση στην ηχογράφηση. Αλλά έκανα πολυ... συνειδημικά μια πολύ αστεία σκέψη αυτή τη στιγμή με το παπί που πέρναγε πριν έξω να πέφτει το μανιτάρι πάνω του και να μεγαλώνει για να γίνεται Χάρley. Γιατί μιλάω για Μάριο. Ή, για να μπείτε κι εσεί λίγο στο μυαλό μου, μια και μιλάμε για, το, για τον εσωτερικό κόσμο ενό ενήλικα και ήταν την παιδική ψυχή, σκεφτείτε ότι εγώ ο συνειδημό που έκανα είναι ένα παπί που αυτή τη στιγμή κατά πια ένα μανιτάρι γίνεται ρουρουρουρου και έγινε Χάρλι. Αυτά έφυγε η Χάρλι, γυρνάμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματο. Η Nintendo λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επίτηδε στοχεύει εκεί και όσο κι αν γούσταρα, κι αν ένιωσα παιδί, κι αν μου άρεσε εκείνη την ώρα που έβλεπα τα πυράνχα να λένε τραλαλήλα λό και να χορεύω κι εγώ μαζί του στην καρέκλα μου να να κουνιέμαι ρυθμικά κι εγώ καθώ πηδάω εντό του παιχνιδιού με τον Μάριο. Ε, μετά από λίγο που στην κανονικότητα στην απλή πίστα και χωρίς να μου φτάνει αυτό το πρώτο skill που είχα γνωρίσει που ο Μάριο απλά έπαιρνε ένα σε σχήμα ελέφαντα και ξαφνικά γινόταν ελέφαντας και προβοσκίδα και μπορούσε να φτύσει νερό από την προβοσκίδα ή να χτυπήσει με την προβοσκίδα του κάτι σκεφτόμουν ότι μέχρι πότε ρε πούστε, μέχρι πότε Θα παίρνουν δεκάρι για αυτά τα παιχνίδια που είναι ολόιδια εδώ και 30 χρόνια. Ήταν η πρώτη σκέψη που έκανα, μιλάω ειλικρινά. Ομολογώ ότι η σκέψη αυτή άλλαξε παίζοντα. Και άλλαξε γιατί όντω, δηλαδή, υπάρχει το ένα κομμάτι τη αναγνώριση ότι τελικά η απλότητα τέτοιων παιχνιδιών είναι το selling point, και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό, το ότι η απλότητα είναι κάτι που ίσω να εκλείπει τελικά στα σημερινά games που προσπαθούν να γίνουν όλο και πιο σύνθετα. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και απλά παιχνίδια, χωρί βέβαια να, να αναιρείται και η προσπάθεια να προσπαθούν να εξελίξουν τα παιχνίδια και να κάνουν πιο σύνθετα πράγματα. Ενδεχομένω εγώ προσωπικά στο μεγαλύτερο διάστημα τη ζωή μου να εκτιμώ περισσότερα τα παιχνίδια που κάνουν push, αυτά τα boundaries, αυτά τα όρια, σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια που εκθιάζουν την απλότητα, κάνουν οδέ την απλότητα και εξελίσσουν ενδεχομένω και αυτή την απλότητα. Ε, από τη έχω αυτό λοιπόν ότι προσπαθώ να τιμήσω την απλότητα. Από την άλλη έχουμε, καθώς παίζουμε, καθώς παίζω Super Mario, το Wonder, και την διαπίστωση ότι όντως έχουν κάνει πράγματα για να βελτιώσουν το Mario και ίσως να είναι και το καλύτερο Mario που έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια, ειδικά αν βάλουμε στην εξέσωση παιχνίδια που εγώ θεωρώ εξαιρετικά υπερεκτιμημένα και εδώ ξέρω ότι πολλοί θα πέσετε να με φάτε, ε, κρατηθείτε. Είπαμε, έχω μπίστα εδώ, λέω απλά τη γνώμη μου. γιατί Ξέρω ότι όταν βγαίνουν μεγάλα μέσα και λένε τόσο βαρύγωτα πράγματα, βγάζετε του πυρσού γιατί ίσω κάποιοι θίγεστε, γιατί λέτε ότι μεγάλα μέσα προσπαθούν να κατηγορήσουν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Εδώ είμαι απλά μόνο μου και σα λέω την άποψή μου. Κατά την προσωπική μου άποψη, λοιπόν, μπορεί να λαθεύω κιόλα, το Super Mario το Odyssey είναι το πιο υπερεκτιμημένο πράγμα που υπάρχει εκεί έξω. Αυτό είναι hot take ενδεχομένω αλλά εγώ δεν πέρασα τόσο, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο από τα νεύρα μου, γιατί με έχετε φέρει έξω έχω βγει απ' τα ρούχα μου. Ε, ε, κατά την προσωπική μου γνώμη, το Mario at δεν είναι τόσο σπουδαίο παιχνίδι και ενδεχομένως η πρώτη μου αντίδραση που είχαμε το Super Mario Wonder ήταν βλέποντας τα δεκάρια ε, μια υπερχείληση της εμπάθειας ε, και ένα παράπονο που βγήκε βλέποντας παιχνίδια της Nintendo που δεν αξίζουν να παίρνουν μεγάλες βαθμολογίες και σε αντίθεση με το Mario Wonder που μεγάλωσε μέσα μου no pun intended μετάφραση της αγγλικής έκφρασης υπάρχουν άλλα παιχνίδια που ποτέ δεν μεγάλωσαν και πάντα τα θεωρούσα υπερκτιμημένα και πάντα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να κρυθούν πιο αυστηρά. Ένα από αυτά είναι και το Mario Odyssey το οποίο εγώ το είχα τελειώσει μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, λόγω αυτής της, αυτού, αυτού του διεκπεραιωτικού πράγματος που με διακατέχει του. Ότι τελειώνω την πίστα πάω παρακάτω, δεν με νοιάζει να γυρίσω πίσω, να ξαναπέξω, να ξαναπέξω. σω γι' αυτό δεν το εκτίμησα τόσο πολύ, αλλά δεν το θεωρούσα, ειδικά για την περίοδο που βγήκε και σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια έτσι, third person τέτοιου τύπου πλατφόρμικ. Μπορεί να είχα παίξει εκείνη την περίοδο ή και γενικότερα τη κατάσταση του gaming εκείνη την περίοδο, του τι άλλο έβλεπα γύρω μου να βγαίνει και από τι άλλα παιχνίδια διεκδικούσε του τίτλου και τι δάφνε. Δηλαδή, παραδείγματι, αν έβγαινε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ ποια χρονολογία βγήκε, αλλά αν έβγαινε για παράδειγμα μαζί με το Red Dead Redemption 2, θα το βλέπαμε στα στα βραβεία να διεκδικεί Game of the Year από το Red Dead Redemption και από το God of War και από το Bloodborne και από από δεν ξέρω τι. Υπό αυτήν την έννοια, εγώ δεν θεωρούσα ποτέ ότι μπορεί να μπει στη σύγκριση με, με σύγχρονα παιχνίδι το Odyssey και το Odyssey είναι και το πιο καλό παιχνίδι από αυτά που έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή το Odyssey, ναι, δεν ήταν στη δική μου υπόλοιψη για δεκάρια και για βραβεία, ήτανε ξέρω εγώ, για 8,5-9 ήταν καλό παιχνίδι όμως, απλά δεν ήταν το τέλειο το οποίο μας έλεγαν όλοι ότι Ω, το Odyssey, το καλύτερο πλατμόν, το καλύτερο Μάριο, δεν θεωρούσα να ήταν το καλύτερο Μάρι ε, υπάρχουν όμως και άλλα παιχνίδια της Nintendo, τα οποία παίρνουν μεγαλύτερους βαθμούς από, από αυτών που πιστεύω ότι αξίζουν. Βλέπεις Splatoon, βλέπε Pokemon τα τελευταία 6, 7, 8, 10 χρόνια, που είναι ένα μπουρδέλο τεχνικό και παίρνουν, δεν παίρνουν δεκάρια, παίρνουν 8 αλλά ούτε για 8 είναι αυτά τα Pokemon. Κάτι Arceus, κάτι Shield, κάτι απαράδεκτα παιχνίδια, ξαναλέω Splatoon και τα λοιπά όλα αυτά τα... ή κάτι Animal Crossing τα οποία ναι μεν, ξέρω ότι πολλοί τα γουστάρετε αλλά δεν είναι παιχνίδι για να σου πάρει βραβείο το Animal Crossing ο Χριστός και η Παναγία, ο Άθεος λοιπόν... θεωρώ λοιπόν ότι την Nintendo την έχουμε στο απειρόβλητο για πράγματα που καμία άλλη εταιρεία δεν θα την είχαμε στο απειρόβλητο αν οποιαδήποτε άλλη εταιρεία έβγαζε παιχνίδι το 2000 δεν με νοιάζει ποια είναι τα specs τη πλατφόρμας της Δεν δεν, δεν μοιάζει πιο ποιο είναι τα specs του hardware που έχει η Nintendo. Επιλογή της είναι να έχει μείνει τόσα χρόνια στο Switch, έτσι όπως είναι. Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία όμω έβγαζε παιχνίδι που τρέχει με το ζόρι στα 720p και τρέχει στα 25 καρέ, θα είχε πέσει στη φωτιά με τις ξενέρωτες. Θα θα την έβαζε η βύση μαζί με τις ξενέρωτες και θα τσέκεγε. Η Nintendo θεωρώ ότι μπαίνει στο απειρόβλητο γιατί τρέφουν προς εκείνη... Αισθήματα αγάπη, πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω αυτή τη αναμόχλευση που γίνεται στον παιδικό εσωτερικό του κόσμο, των εναπομείναντα εν περιπτώσει μετά από όλε αυτέ τι κακουχίε τη ζωή. Το Wonder, λοιπόν, αν και ξεκίνησε σαν μια τέτοια περίπτωση στο μυαλό μου, παίζοντα τι πρώτε δυο πίστε, καθώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα ότι δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Αντιλήφθηκα ότι είναι ένα πραγματικά καλό παιχνίδι και ότι εξελίσσει ουσιαστικά το το library της Nintendo πέραν το ότι είναι ένα τεχνικό θαύμα για τα δεδομένα του, το ότι τρέχει σε μια κονσόλα σαν το Switch το οποίο δεν κρατιέμαι κάθε φορά να το αποκαλέσω τσόφλι, αλλά κάθε φορά Θυμάμαι το πότε έχει βγει και τι δυναμικότητα είναι, που ξαναλέω ότι απλά μπορώ να συνειδητοποιήσω ποια είναι τα όρια του καημένου του developer που κάθεται και δουλεύει, αλλά δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση την επιλογή τη Nintendo να συντηρεί μια τόσο παλιά κονσόλα στην αγορά, την στιγμή που έχει προχωρήσει το gaming. Ναι, μεν μπορείτε ακόμα να βγάζετε παιχνίδια, ναι, μεν τα αγοράζουν τα παιχνίδια σα, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω σε κομμάτι διαχείριση ηγεσία, ότι δηλαδή κάποιο επιλέγει συνειδητά από του υψηλά αισθάμενου να. Κρατάει στην αγορά αυτή την κονσόλα με αυτά τα specs. Ε, από την άλλη συμποννώ και τους developers, οι οποίοι η δουλειά τους είναι να, φτάνουν, να ξεζουμίζουν την κονσόλα, όποια και αν είναι αυτή και να βγάζουν καλά παιχνίδια. Και οι developers, η first party και η second party της Nintendo, είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Δεν μπορώ να τους πω τίποτα. Τουλάχιστον στους περισσότερους. Τώρα αν μου πάει να μιλήσω για την Game Freak, θα σας πω κλείστε τη χθε. Ξέρω, δεν είναι Pokemon αυτά που βγάζετε είναι την τροπή. Αλλά τα Μάριο, τα για παράδειγμα το, να μιλήσω για το Super Mario Wonder να πω συγκεκριμένα, να μην μιλάω γενικό για την Nintendo αν στα προηγούμενα παιχνίδια τα first party της Nintendo τα Kirby, τα Super Mario κτλ είχαν πάρει τον αποχημωτή και είχαν βάλει πάνω το Switch σαν πορτοκάλι και το στίβανε για το Wonder το βάλανε στην υδραυλική πρέσα και το πιέζανε ε, δεν νοείται στο μυαλό το δικό μου σε τέτοια specs να, να τρέχει, και το λέω με την καλή έννοια να τρέχει παιχνίδι έτσι όπως τρέχει στα 1080p native ε, όταν είναι docked με μικρές πτώσεις γιατί έχει δυναμική ανάλυση στα 60 καρέ καρφωμένο με τέτοιο, τόσο ανεπτυγμένο animation και τόσα πολλά πράγματα να γίνονται ταυτόχρονα με online που να παίζουν πολύ παίχτες ταυτόχρονα ε, για οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα θα γέλεγα δεν θα το συζητούσα καν δεν είναι καν επίτευγμα Για το Switch και για αυτά που μα έχει συνηθίσει, το Switch όμω είναι ένα επίτευγμα, οπότε και στο τεχνικό κομμάτι θα πρέπει να αποδώσουμε κάποια εύσημα στην Nintendo, γιατί τα έχει πάει καλά με το συγκεκριμένο. Τρέχει απ' είναι κρυστάλλινο, είναι πανέμορφο, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να του πει τίποτα. Τα παιχνίδια τη Nintendo είναι πανέμορφα. Από το μενού μέχρι του χαρακτήρε είναι όλα λε και τα έχει φτιάξει με το χέρι του Θεό. Δηλαδή, εννοώντα ο Μιγιαμώτο και ο Ιουάτα και. (laughs) Πρακτικά το ίδιο πράγμα είναι, Είναι πανέμορφο. Το Wonder είναι πανέμορφο. Και ειδικά αυτό που έχουν κάνει με το animation, το οποίο άλλαξε ριζικά. Είδα και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει κάνει ο Λίνεμαν στο Digital Foundry. Μου άρεσε πάρα πολύ και το βίντεο του συγκεκριμένο. το οποίο έχει εφηρεάσει πάρα πολύ χρόνο για τον ήχο. Που θα αναφερθώ και σε αυτόν που είναι πριν δω το βίντεο του Λίνεμαν, πριν παίξω το παιχνίδι. Τα τρέιλερ, ήδη είχα αρχίσει και έγραφα στο Twitter και τα λοιπά Ότι εγώ βλέπω ότι στον ήχο θα είναι εκεί που θα κλέψει την παράσταση και στο animation έλεγα και πεσα μέσα. Α μην κάνω τον οστράδα μου και εγώ, σαν κάτι άλλου που του ακούω και γελάω, που λέγανε ότι εγώ σα τα έλεγα και τα σχετικά. Είναι κάτι όμω που το είχα δει και χαίρομαι που το είχα δει, αλλά τέλο πάντων. Έχει βγάλει λοιπόν και το Digital Foundry και ο Λίνεμαν ένα βίντεο που ενδεχομένω θα τα ακούσετε ακούσετε καλύτερη ανάλυση με περισσότερα στοιχεία από αυτά που που σα λέω εγώ. Όμω το παιχνίδι στο animation έχει κάνει ένα overhaul. Ε, στο συγκεκριμένο βίντεο που σας λέω δείχνει και ακριβώς ποια είναι η αλλαγή πως παλιότερα χρησιμοποιούσαν εγώ, 8 sprites τα οποία αλλάζανε μεταξύ τους για το αν πηδάει ο χαρακτήρα ή όχι δείχνει στο DS και στο Wii U ας πούμε ότι είχε ε, ένα μοντέλο το, το οποίο σαν ragdoll απλά όταν πήδαγε, άλλαζε τη στάση και μετά την επανέφερε στην αρχική κατάσταση ενώ σου δείχνει ότι στο Wonder έχει facial expressions, έχει... Ε, συγκεκριμένη κινησιολογία ώστε να αναδεικνύονται ε, και οι χαρακτήρες, δηλαδή δεν είναι ότι απλά τον βάζει τον Μάριο να πηδάει και να κάνει ένα ωραίο animation ότι πηδάει, τον βάζει να γυρνάει και 3 τέταρτα και να παίρνει την πόζα λέει που έχει ο Σούπερ Μάριο στο cover art του εξωφίλου στα πρώτα Μάριο. Δηλαδή, σου δημιουργεί και οικίε εικόνες και εμβληματικές εικόνες μέσα στο παιχνίδι. Ο τρόπος που πηδάει ο Μάριο δηλαδή δεν είναι τυχαίος και αυτό ουσιαστικά είναι και το, το νάτσελ για τα παιχνίδια της Nintendo γενικότερα αλλά και για το Super Mario Wonder ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτά τα παιχνίδια είναι τόσο προσεγμένα και αυτό νομίζω είναι που μας κερδίζει το πως οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτά τα παιχνίδια μοιάζει να έχει, να έχει υπολογιστεί όχι απλά από αλγόριθμο που δεν κάνει λάθο ποτέ αλλά λε και τα έχει επικυρώσει, επικυρώσει ο Θεός ο ε, έχουν κάνει τρομερή. Ε, δουλειά λοιπόν στο animation ε, καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο Μάριο, οι, οι εκφράσεις που παίρνουν οι χαρακτήρες τα πρόσωπά τους ε, το, η αίσθηση του χειρισμού το είδα και αυτό στο Digital Foundry προσπαθώ να μην κάνω πλαγιαρισμού δηλαδή να μην λέω ότι λέει το Digital Foundry απλά επειδή έχω επηρεαστεί από αυτά που, που είδα μου έκανε εντύπωση και αυτό κάτισε και μέτρησε ο Λίνεμα να πούμε, το, όταν κάνει ένα άλμα Πόση ώρα παίρνει τον Μάριο να σταματήσει να περπατάει, γιατί υπάρχει ένα momentum που όταν πάρει φόρα και επιδείξει. κάνει κάποια βηματάκια μέχρι να σταματήσει να κινητοποιηθεί και σου δείχνει ξέρω εγώ ότι στο καινούριο το, το Wonder όταν είσαι πάνω σε, σε κάποια πλατφόρμα τα συντομεύει αυτά τα βηματάκια και έχει και ένα animation όταν κάθισε στην άκρη που έχει ένα animation σαν να πάει να πέσει αλλά να ισορροπεί να μην πέσει α πούμε ο Μάριο. Που σε παλιότερα παιχνίδια, αν έκανε το ίδιο άλμα, ε, αυτό το momentum που είχε, θα τα έκανε αυτά τα βήματα και θα έπεφτε από την πλατφόρμα. Με αποτέλεσμα να έχει την αίσθηση ενό πιο βαριού χειρισμού, εσύ. Ότι δεν σε υπακούει πολύ, ή ότι είναι βαρύ ο Μάριο και δεν πηδάει τόσο respons- respons- responsibly. Ε, η ανταπόκριση δηλαδή, που η, αντι- η ανταπόκριση είναι top στο Μάριο Wonder, είναι λες και είναι επέκταση του χεριού σου. Και αυτή είναι η απλότητα για την οποία συζητάμε. Η Nintendo πάντα επένδυε σε αυτό, στα πλατφόρμα της, να υπάρχει μια σχετική ε, απόκριση άμεση σε κάθε γενιά στο βαθμό που, που επιτρέπεται. Ε, και εδώ γίνεται. Είναι πολύ αποκρίσιμο, αποκρίσιμος ο χειρισμός. Ε, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία σε εχθρού. Εδώ πέρα έρχεται, ήταν αυτό το μπαλατζάρισμα στην α, στο ισοζύγιο που σα έλεγα πριν στη ζυγαριά με το Spider-Man, το ότι έβλεπα, α πούμε, στο Spider-Man να έχει πέντε είδη εχθρών και απλά να αλλάζουν ε, ε, skin, και μετά έβαζα Μάριο και έβλεπα ότι σε κάθε πίστα είχε έναν τελείω διαφορετικό εχθρό με μια τελείω διαφορετική κινησιολογία που θέλει μια τελείω διαφορετική προσέγγιση για να τον, τον νικήσει. Και λέω εντάξει, στο ένα έχουν ένα κινησιολόγιο τεράστιο, στο οποίο εσύ έχει αντίστοιχα ένα εξίσου τεράστιο κινησιολόγιο και. Χρησιμοποιείς πολύ, σύνθετες, πολύ σύνθετους μηχανισμούς για να τον νικήσεις Με, με πολύ πιο ωραία γραφικά Σε έναν πολύ πιο σύνθετο κόσμο τα κτλ Ενώ στο Μάριο ε, είναι εσύ και αυτός σε ένα 2D περιβάλλον Εσύ, δύο πλατφόρμες και αυτός Και ενώ το ένα είναι η επιτομή της απλότητας Το άλλο είναι η επιτομή της τεχνικής πρόοδου ε, Στο Μάριο νιώθες καλύτερα με αυτό που, που έβλεπε μπροστά σου Ένιωθε ότι παίζει ένα παιχνίδι πιο προσεγμένο. Ένιωθε ότι έπαιζε ένα παιχνίδι που είναι έτοιμο να σώσει πιο πολλέ συγκινήσει σε βάθο χρόνου. Έτσι ένιωσα εγώ τουλάχιστον. Τώρα μπορώ να παίξω άλλε 5-10 ώρε και να, να σα πω ότι πλέον δεν το νιώθω. Αλλά νομίζω ότι το Μάριο αξίζει τα καλά λόγια τα οποία πράτη. Δεν ξέρω αν αξίζει το δεκάρι. Είπαμε γιατί. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να επικροτείται και να βραβεύετε αυτή η απλότητα, όσο καλή κι αν όσο καλό και αν είναι το, το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ε, αλλά το Μάριο νομίζω ότι ορθώς λαμβάνει διθυραμβικά σχόλια γιατί έχει βελτιωθεί και στο τεχνικό του κομμάτι είναι πανέμορφο, είναι το πιο όμορφο Μάριο που έχω παίξει ποτέ μου ε, έχει μια τεράστια ποικιλία σε εχθρούς μια τεράστια ποικιλία σε κόσμου που την είχε πάντα ε, αλλά με αυτό το οικαστικό το εξελίσσει ακόμα περισσότερο ίσως πάσχει λίγο στα boss fights γιατί εγώ δεν έχω δει κάποιο σπουδαίο δηλαδή πέρα από το παιδάκι του Bowser ας πούμε, και κάνα δύο σκηνικά ακόμα μπορεί να τα έχει στο τέλος όλα δεν ξέρω αλλά ακόμα δεν έχω δει κάτι σπουδαίο σε boss fight ε, και κάνει και αυτό το εκπληκτικό που κάνει με το soundtrack και με το, με το sound design ότι χρησιμοποιούν τεχνικές όπως το pitch το, όχι την pitch την βασίλισσα ενώ τον τόνο που παίζει το soundtrack, τον τόνο που έχει το «ιου» που κάνει που πηδάσμα «ιου» και όταν, ξέρω εγώ, παίζει μουσική σε χαμηλότερη οκτάβα κάνει «ιου» 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 Αυτό άμα τα είναι φοβερό εντωμένταξύ, κάποιος το είχε κάνει κάποτε που έκανα κάτι τέτοια ηχητικά ε, Αλλάζει το pitch, το tempo και τα λοιπά στα ηχητικά εφέ για να τα, 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 να, να τα κολλήσει κάπως πάνω στο soundtrack και υπάρχουν και ολόκληρα κομμάτια που είναι ξεκάθαρα rhythm game. Ότι σου λέει, για παράδειγμα, ότι παίζει μια μουσική, τραγουδάνε τα NPCs από πίσω σου. Και πρέπει όταν θα, όταν θα πούνε μια λέξη, όταν θα κλείσει ο στίχος, όταν θα κλείσει το, η γραμμή του, του στίχου, που είναι σαν να αλλάζει, εσύ τότε. Σαν rhythm game. Και μόνο όταν θα πηδήξει σωστά, ανεβαίνει η πλατφόρμα και για παράδειγμα. Εμ... Έχει πολλές ιδέες από έξτρα μηχανισμούς οι οποίε δεν συνδυάζονται μεταξύ τους και αυτό, και αυτό είναι ένα κομμάτι της απλότητας ότι ενώ έχει διάφορους ε, μηχανισμούς εντό εισαγωγικών νέων το ότι μπορείς να γίνεις ελέφαντας, το ότι μπορείς να βάλεις ένα καπέλο που το χρησιμοποιείς σαν αλεξίπτοτο το ότι μπορείς να βάλεις ένα καπέλο που είναι, έχει ένα τρυπάνι πάνω και μπορείς να, να πέσει το πάτωμα να το δοτρυπήσεις και να κουνηθείς μέσα, στην, μέσα στο έδαφος ότι και κάποιες άλλες που έχει πιο απλές όπως double jump ενώ κάνεις ε, grapple στον τοίχο ή ε, ένα boost όταν κολυμπάς Τα δίνει με ωραίο τρόπο, αυτά λεγόνται badges, τα δίνει ως εμβλήματα και ξεκινώντας μία πίστα μπορείς να διαλέξεις μία από αυτές τις ικανότητε να τις έχεις στην τρέχουσα πίστα Και τις ενσωματώνει ωραία γιατί σου λέει για παράδειγμα ότι τώρα είσαι στην πίστα που έχει πολύ νερό οπότε πάρε αυτό το badge που σε επιτρέπει να κολυμπά πιο γρήγορα πούμε, και το χρησιμοποιείς για να κάνεις καλύτερους χρόνους σε αυτές τις πίστες ή για να έχεις πρόσβαση ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο badge που δεν το, περι... δεν το έχεις σκεφτεί για να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα κομμάτι της πίστας που δεν είχε πριν. Έχει ωραίε ιδέες. Δεν τις συνδυάζελες μαζί. Δεν είναι ότι ε, ε, επανασχεδίασαν ε, το σχημάτι ε, των κουμπιών ε, ότι έβαλαν περισσότερους μηχανισμού ταυτοχρόνως δίνοντας μια νέα διάσταση είναι ακόμα το ίδιο platformer Mario αυτό είναι το αρνητικό του για μένα ότι ουσιαστικά η αίσθηση είναι η ίδια που είχες και στο προηγούμενο και στο παραπροηγούμενο Mario με ένα μικρό twist ότι έχεις μια έξτρα ικανότητα κάθε φορά ας πούμε. και λόγω του πολύ καλού level design και λόγω της πολύ καλής δομής και τη σχεδίαση αυτού του κόσμου και αυτών των πιστών ε, αυτών των levels να μην πω των πιστών Σου δίνει μια αίσθηση ότι είναι βελτιωμένο, ανεπτυγμένο, εξελιγμένο και όλα τα συναφή. Δεν είναι τόσο. Απλά είναι τόσο προσεγμένο που σου δίνει την αίσθηση ότι αυτό που παίρνει είναι επαναστατικό. Χωρί να είναι τόσο επαναστατικό σε όλου του τομεί. Έχει κάποιου άλλου, είπαμε, που όντω του του αναγνωρίζουμε ότι όντω το πάει μπροστά το Μάριο. Και κυρίω το soundtrack και το sound design, κατά την αποψούλα μου, είναι είναι αυτά τα πράγματα που του δίνουν το, το μεγαλύτερο boost και θεωρώ ότι. Όσοι γούσταρονε Μάριο θα έχουν ξετρελαθεί. Δηλαδή, αν κατάφερε να εντυπωσιάσει το λίγο εμένα που είχα φτάσει σε σημείο να υπονομεύω το Μάριο Όντιζη και κατέφερε, κατάφερε το Wonder ενώ no, και ήμουν αρνητικά προκατηλημένο ξεκινώντας το με την απλότητα ότι τι μας δίνουν πάλι το ίδιο παιχνίδι. Και κατάφερε να με πείσει, φαντάζομαι ότι όλου εσά που ευχαριστιέστε τα Super Mario έτσι κι αλλιώ. Ε, το Wonder θα σα στείλει στα ουράνια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ε, οπότε να το χαρείτε, όπω και το Spider-Man που είπαμε νωρίτερα. Νιώθω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που βιώνουμε τέτοια περίοδο με δύο τόσο καλέ παιχνιδάρε. Αν δηλαδή κάποιο έχει πάρει και τι δύο, θεωρώ ότι θα έχει τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα να Αν δεν τα πιει μονορούφι, όπω εγώ δηλαδή που παίξα και τέλειωσα το Spider-Man μέσα σε δύο μέρε και λογικά μέσα τη βδομάδα θα το τελειώσει τελείω. Ε, αν είστε από αυτούς που, το, που έχετε και δουλειέ και δεν είστε χαΐρευτοί σαν και εμένα, παιδιά, οικογένειες και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα σας πάρει πάνω από μήνα να ξεμπερδέψετε με αυτά τα παιχνίδια και θα είναι ένας ευχάριστος μήνας γιατί είναι τρομερά και τα δύο και θα περάσετε υπέροχα. Είναι μια καλή περίοδος για το gaming. Ε, τώρα, δυο νεάκια που είδα πρόσφατα, το ένα θέλω να το πω απλά για να υπάρχει στα χρονικά ότι το είπα, είναι ότι έχει βγει ένα ωραίο leak για το Grand Auto ότι θα έχουμε σύντομα τρέιλερ και ελπίζω να ευσταθεί. Ε, είδα ότι ένας τύπος ανέβασε στο Reddit πως η γυναίκα του δουλεύει στην Rockstar το, έχει, το, το, το έχει, εξακρι, έχει εξακριβωθεί από τους moderators του συγκεκριμένου subreddit ότι όντως η γυναίκα του δουλεύει στην Rockstar και μας έχει δώσει κάποια στοιχεία για το ε, τι θα δούμε στο τρέιλερ το οποίο έρχεται λέει, μέσα στις επόμενες μέρες ίσως και μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Λέει τέλο πάντων ότι θα ξεκινάει το trailer με μια. Μάλλον χωρί μουσική, ακούγοντα και θα ακούμε τα τριζόνια και τα τζιτζίκια και τα λοιπά. Θα κάνει ένα πλάνο σε έναν αλιγάτορα. Γκέιτορλ, νομίζω αυτό εννοεί γκέιτορ. Το οποίο λέει μοιάζει. Μοιάζει με αυτό στο Everglades, τέλο πάντων. Ε, το, η αισθητική όλη λέει μοιάζει με το Red Dead Redemption 2 μέχρι που ένα αεροπλάνο περνάει πάνω από το Gator Αλιγάτορας μάλλον είναι, το οποίο, ο οποίος λέει καταδίεται καθώς περνάει από πάνω του το αεροπλάνο Έχουμε cut, εμφανίζεται το, το, το λογότυπο της Rockstar ε, το, Ξεκινάει να παίζει ένα τραγούδι το, που λέγεται That's All από, το, από την banda Genesis ε, μετά έχουμε ένα μοντάζ από το Vice City που μας δείχνει nightlife, ε, αμάξια, clubs και τα λοιπά ε, Έναν ε, χοντρό τύπο λέει που φοράει ένα πουκάμισο στα χρώματα και με τα λουλουδάτα της χαβάης και τα λοιπά Μας δείχνει τους πρωταγωνιστές των Jason και τη Λουσία που οδηγούν μπροστά από μια παραλία σε ένα καμπριολέ Μπλα 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 μπλα, μπλα. δεν θα σα τα πω, να, να δείτε και το trailer μόνοι σας, απλά σα λέω τι, τι παίζει Και μας δέχνει και κάποια στιγμή που ληστεύουνε, που τσακώνονται, που που που. Αυτό τώρα μου πεις γιατί το αναφέρεις, γιατί μας λες τι έγινε με τα τρέιλερ. Γιατί έχω φίλους που είμαστε φίλοι από το δημοτικό, κάνουμε παρέα πολύ πιο basic, δεν δεν μιλάμε για παιχνίδια, μιλάμε για τις ζωές μας, μιλάμε για τις φαμίλειες μα. κάνουμε απλά παρέα, είμαστε πιο χαλαροί και είναι gamers αλλά casual gamers. Που παίζουν κανένα driving game, κανένα RPG, όχι RPG ούτε κανένα action game, τα αποκλειστικά της Sony και φυσικά GTA και τίποτα άλλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι ούτε τον indie ούτε το, το, το μόνιμο πράγμα που με ρωτάνε εσύ που είσαι μέσα και τα ξέρεις, το μόνο πράγμα που με ρωτάνε α, αυτοί οι φίλοι είναι πότε θα βγει τον Grand Theft Auto. Και καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος έχει αυτή την, την απορία και αυτόν τον καημό. Πολλέ φορές έχουν βγει στοιχεία. Από όλα τα leaks που έχω δει κατά περιόδους νομίζω ότι. Εφόσον λένε ότι υπάρχει proof, ότι υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό Θεωρώ ότι είναι το πιο, το πιο βάσιμο leak που έχει γίνει για επερχόμενη παρουσίαση Οπότε το, το αφήνω εδώ να υπάρχει Ίσως για να σας δώσω και μια νότα κάτι να περιμένετε μέσα στι επόμενες μέρες Δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο Ότι ίσως θα δούμε το τρέιλερ επιτέλους του Grand Theft Auto Και έχετε και μια ιδέα του τι θα, δι, τι θα δούμε σε αυτό το τρέιλερ Ούτως ώστε να έρθω εδώ μετά και να σας λέω και εγώ όπω άλλοι ε, σα τα κτλ. Ε, κατά τα λοιπά έχουμε το, τους, τους κλαβμούς και τους οδημούς από εμάς τους PC gamers βλέποντας τα, τις απαιτήσεις που θα έχει το καινούριο Alan Wake, το Alan Wake 2 το οποίο λέει για λόγους διαχείρισης των shaders κτλ δεν θα έχει υποστήριξη καν για τις κάρτες τις GTX τις 1080 δηλαδή κτλ και, και Θα ξεκινάει η υποστήριξη από την ε, σειρά RTX από τις 2060 και πάνω και αυτό για minimum απαιτήσει. Για να τρέξει με Ray Tracing και τα λοιπά, λέει θα θέλει 4070, 40-70, 40-80 κτλ. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το στάδιο που θα έλεγε τον ο Howard της Bethesda ότι παλιόπιζαν, της η ώρα να αναβαθμίσετε τους υπολογιστές σας. Που δεν είναι ευστάθηκε τόσο έχει όταν έχεις 40-60-40-80 δεν είναι απλά ότι έχει κάνει αναβαθμίση, είναι ότι έχει πάρει φέτο. Δηλαδή τόσοι που έχουν κάνει αναβαθμίση πέρσι και Πρόπερση τι θα κάνουν. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση λοιπόν που έχουν πέσει έξω λίγο με τις απαιτήσει τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να τρέχει τις κονσόλες και στα PC να απαιτεί 40-60, είναι παράλογο. Άρα μάλλον έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ κακό port για τα PC από την Epic και την Remedy και θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως οι PC gamers έχουν ξεσηκωθεί και δικαίως η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και με κάποια πόρτ που έχουν γίνει τώρα πρόσφατα και με τις γενικότερες απαιτήσει που έχουν οι developers. Για τα PC, ότι δεν ασχολούνται και πολύ με το optimizations πλέον. Λένε εντάξει ότι ε, αφού α- ανεβαίνει εκθετικά η δύναμη τη GPU, αγοράστε GPU, κάθε... GPU ωραία το... αγοράστε GPU κάθε χρόνο. Ξέρω εγώ, δεν κάτσουμε να κάνουμε και optimization για να παίζει ο άλλο. Τα αρχίδια μα κιόλα. Έχουμε να ασχοληθούμε με τι κονσόλε. Ε, που είναι ένα δείγμα ασέβεια στην, καλύτερη... στην καλύτερη πλατφόρμα που υπάρχει εκεί έξω και την ε, πλατφόρμα που θα σώσει το gaming. Εγώ το ελφωνάζω χρόνια. Καθίστε εσεί, τσακωθείτε για τα ψηφιακά και για τα retail. Καθίστε, τσακωθείτε για τι συνδρομέ. Καθίστε, τσακωθείτε για τα συμφέροντα των μεγαλοεταιριών που σα λένε ότι δεν είναι για εμά κερδοφόρο το να σα βγάζουμε καλά παιχνίδια και θα σα βγάζουμε ό,τι γουστάρουμε εμεί. Μικρά παιχνίδια, παιχνίδια σφινάκια ή παιχνίδια με χαμηλότερα ποιοτικά στάνταρτζ, ώστε να βγαίνει στο οικονομικό ισοζύγιο η επένδυση με το τι θα πάρουμε πίσω. Καθίστε επίση, τσακωθείτε για το αν δικαιολογεί το κόστος ενός παιχνιδιού την τιμή του, αν δηλαδή ένα παιχνίδι που κόστισε 200 εκατομμύρια για να φτιαχτεί, πρέπει να πουλεί το 80 ή όχι, λες και μας νοιάζει πως αξόδεψαν για να το φτιάξουν. Καθίστε τσακωθείτε γενικά, όσο το PC Gaming σας βγάζει από όλα αυτά τα διλήμματα και ελπίζω κάποια μέρα να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι η λύση είναι η επένδυση σε PC και κάπου εδώ τελειώνει η PC προπαγάνδα μου την οποία βέβαια για χάρη σας χαρακτηρίζω προπαγάνδα εγώ θεωρώ ότι η βέλτιστη πλατφόρμα είναι το PC θα το καταλάβετε αυτό κάποια στιγμή που θα καταλάβετε τι ζημιά γίνεται στο, στο game preservation στο, στα standards που έχουμε ως παίκτες, τι ζημιά γίνεται με τις κονσόλες και με τα τερκτήπια που σας παίζουν όλοι αυτοί οι γραβατάκηδες στην πλάτη του fandom και στην πλάτη του, της αγάπης που έχετε Στι κονσόλε σα και στην αγάπη που έχετε για τα games. Γίνονται πολλά παράλογα πράγματα, θα έλεγα, τα, τον τελευταίο καιρό. Ε, θα τα συζητήσουμε όμω. Θεωρώ ότι σε κάποιο live ε, μπορούμε να το πιάσουμε αυτό, να κάνουμε ένα μπιφ, να είμαι εγώ και να είμαι με τα PC και εσεί να είστε με τι κονσόλε και να κάνουμε μπιφ με το chat. Και, μπορεί να καταλήξουμε τσακωμένοι και εγώ με του μισού subscribers. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να κάτσω να, την κάνω, να, να κάνω αυτόν τον τσακωμό, γιατί έχω κουραστεί να βλέπω και ανακρίβειε να γράφονται για το PC Gaming, του περί πόσο πιο. Ε, ε, κοστοβόρο είναι το PC Gaming και πόσο πιο συμφέρουσα είναι η επιλογή της κονσόλας μυθή και ψέματα τα οποία θα καταρρύψω σε κάποιο live όμως όχι σε αυτό το podcast γιατί ήδη έχω α, κάλυψει πάρα πολύ χρόνο με τα παιχνίδια για τα οποία μιλήσαμε ε, και μιας και λέμε για κονσόλες να πω ότι αύριο λογικά αύριο ναι θα το έχετε δει στο podcast βράδυ οπότε αύριο 25 Οκτωβρίου θα κάνει το Xbox μια παρουσίαση την οποία ονομάζει Partner Preview Δεν θα έχει κάτι super duper, ελπίζω βέβαια να διαψευτούμε και να έχει κάτι super που να μην το περιμένουμε. Λένε ότι θα δείξουν 20 λεπτά με trailers, με παιχνίδια indie και κάποια μεγαλύτερα μέσα στα οποία θα συμπεριληφθούν και τα καινούρια γιάκουζα, το Alan Wake 2 και κάποια ακόμα τέλος πάντων. Ε, όπως το Ark Survival Ascended, το Dungeons of Hindenburg και τα λοιπά. Μόνο με αυτά που σας ανέφερα και το γνωρίζουμε ήδη γιατί στη μέσα στην ανακοίνωση υπάρχουν τα στούντιο ανάπτυξης. Οπότε ξέρουμε ότι αυτά που προανέφερα θα είναι μέσα. Δεν ξέρω πόσα ακόμα θα χωρέσουν ε, μέσα σε 20 λεπτά παρουσιάσεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα γουστάρω αυτά τα, τα βιντεάκια που βγαίνουν. Ε, θα ήθελα να βλέπω περισσότερα. Ε, θα ήθελα να, να εξακολουθήσουμε να έχουμε και τα μεγάλα Keynotes. Δηλαδή να μην μπαίνουν μέσα σε τέτοια μικρά βιντεάκια μεγάλε ανακοινώσει όπω καινούργια κονσόλα, καινούργια αποκλειστικό κτλ. Αλλά θα ήθελα όπω βλέπουμε τη state of play να έχει και το Xbox τέτοια events που να μα δείχνει σαν dev diaries, σαν νέα από τα παιχνίδια που περιμένουμε να έρθουν. Α πούμε, εγώ για το Hellblade. Εντάξει, συγκεκριμένα για το Hellblade δεν θέλω να ακούσω, αλλά θέλω απλά να βγει να το παίξω. Αλλά για τα υπόλοιπα παιχνίδια που ξέρω ότι έχουν σε ανάπτυξη θα ήθελα να βλέπω κάποια dev diaries ακόμα και αν έπρεπε να μου δείχνουν concept art και. Να βγαίνουν οι developers και να μου δείχνουν 4, 4 λεπτά gameplay και να μιλάνε για αυτά 20 λεπτά μετά, μετά, από τα 4, μετά από τα 4 του footage. Θα ήθελα όμως το Xbox και η Microsoft γενικότερα να μας δίνει λόγους να καθόμαστε να ασχολούμαστε. Γιατί θεωρώ ότι είναι φάουλε και το έχει παρατήσει. Για την Microsoft επίση έχει μεσολαβήσει και η ολοκλήρωση του deal ε, για την Activision Blizzard. Δεν έκανε επεισόδιο, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνω επεισόδιο. Για να μιλήσω για την ολοκλήρωση μια εξαγορά. Θεωρώ ότι είναι ανόητο να καθόμαστε να μιλάμε για την ολοκλήρωση μια εξαγορά. Θεωρώ ότι είναι πιο ουσιαστικό να μιλήσουμε για αυτό όταν αρχίσουμε να δρέπουμε τα αποτελέσματα αυτή τη (χω) σπορά, αυτή τη εξαγορά. Είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι καμία εξαγορά δεν γίνεται ποτέ για καλό. Από παντού, είτε από Sony είτε από Microsoft, είμαι κατά των εξαγορών. Προτιμώ να βλέπω τα στούντιο αυτόφωτα και γιατί όχι να κάνουν κάποια deal για αποκλειστικότητε ενίοτε παιδί μου ότι ετοιμάζω αυτό το παιχνίδι, δώσ' μου τόσα λεφτά να το πάρεις αποκλειστικό αλλά όχι να ενσωματώνονται, να απορροφόνται και να αποφασίζουν για την τύχη τους ομπρέλες μεγαλύτερα στούντιο, οπότε είμαι κατά. Ε, βίντεο δεν έκανα για την εξαγορά, δεν θεωρώ ότι θα είχαν από κάτι πέραν του rant που θα έκανα για το πόσο διαφωνώ με αυτές τις εξαγορές ε, αλλά όταν θα έχουμε αποτελέσματα θα το ξανασυζητήσουμε, όταν θα βάλουν τα παιχνίδια στο Game Pass τα παιχνίδια τη Activision Blizzard να μπουν στο Game Pass Τι ενσωμάτωση θα γίνει το Battle Net με, με, με την εφαρμογή του Xbox. Ε, αν θα υπάρχουν αποκλειστικά παιχνίδια ε, μεγάλα που ξαφνικά θα σταματήσουν να βγαίνουν στι άλλε πλατφόρμε. Όταν θα βγει το πρώτο Call of Duty α πούμε και θα πούνε ότι δεν το βγάζουμε στο PlayStation. Όταν θα βγει το Elder Scrolls. Ε, αυτό είναι Bethesda έτσι. Ε, απλά περί, περί εξαγορών ο λόγο. Ότι όταν θα βγει ένα μεγάλο παιχνίδι από αυτέ τι εταιρείε που θα είναι αποκλειστικό τότε το συζητάμε. Όπω συζητήσαμε και με το Starfield. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να συζητήσουμε. Αυτοί που χαίρονται είναι ο παδικός στρατός που λένε «Α, πήραμε τον τάδε παίχτη, η ομαδάρα μας τα σκίσει. Θα συζητήσουμε για παιχνίδια και για καταστάσεις όταν συμβούν και όταν γίνουν. Όχι τώρα. Ε, τέλος πάντων, ε, μια σκέπα για Starfield εντωμεταξύ, ρίξτε μια ματιά... Το καινούριο βιντεάκι που έχει βγει, δεν θα το δείξω καν φοβούμενο στα copyright strikes κτλ. Έχει βγει ένα βιντεάκι, κοσάλεπ της διάρκειας και παραπάνω, ένα dev diary από τους δημιουργούς του Star Citizen για το Squadron 42, το οποίο θα είναι το campaign του του Star Citizen, κινηματογραφική ιστορία και εμπειρία γενικότερα, με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, με τη μία, μου κάνει εντύπωση, τι λένε αυτή η είναι από... έχει πρωταγωνιστεί και μία τύπησα ξανθιά η οποία είναι στο sex education που κάνει τη μητέρα του Otis Δεν θυμάμαι πως λέγεται Αυτή παίζει να είναι λιγότερο γνωστή βέβαια μέσα στο, στο cinematic αυτό experience, στο, στο campaign του, του Star Citizen τέλο πάντων Που θα λέγεται Squadron 42 ε, Το βιντεάκι λέγεται I held the line, δεν ξέρω αν τα λέγεται έτσι και το παιχνίδι Θα υπάρχουν και ηθοποιοί όπως ο Gary Oldman, ο Mark Hamill, Dylan Anderson John Rhys Davies και Andy Serkis ε, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μια υπερπαραγωγή ε, είχαν μαζέψει πάρα πολλά λεφτά για το Star Citizen από τα donations, ήταν η crowdfunded στην αρχή ε, είχε βγει ένα πάρα πολύ λεπτομερές παιχνίδι ε, MMORPG στο διάστημα που μοιάζει πάρα πολύ με το Starfield αλλά με καλύτερα γραφικά και πολύ πιο χαοτικό για την MMORPG η κινηματογραφική του έκδοση η κινηματο- κινηματογραφική version, και θα το διαπιστώσετε και μόνοι σα αν δείτε το τρέιλερ που σας λέω που είναι περίπου 20 λεπτά, Squadron 42 ξαναλέω, θα σας πείσει ότι πρόκειται για καλύτερο παιχνίδι από το Starfield, δηλαδή ξεκάθαρα, στο κομμάτι το αισθητικό, στο κομμάτι το, των μηχανισμών, αυτά που βλέπεις δεν είναι παιχνίδι Bethesda, είναι κανονικό space simulation και ελπίζω να το δούμε σύντομα, λένε ότι οι δημιουργοί λένε ότι είναι feature complete που σημαίνει ότι τα έχουν δουλέψει όλα και τώρα είναι τα έχουν σχεδόν τελειώσει όλα και είναι σε φάση policing, ότι διορθώνουν πραγματάκια δεν ξέρω πότε το δούμε κορόιδευαν επειδή έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να αναπτύσσεται αυτό και ε, το η, η, ήταν κανονισμένο τέλο πάντων να βγει το 2020 αρχικά ε, πήρε αναβολές ε, είχε αρχικά ε, ανακοινωθεί για κυκλοφορία το 2014 πήγε στο 2020 και έχει πάρει κι άλλε. δηλαδή είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία με αναβολές κτλ. Όταν θα βγει θεωρώ ότι θα έχει μεγάλο πρέμις. Θα είναι σπουδαίο. Και τέλος μια είδηση που διάβασα στο Games Industry που μου έκανε εντύπωση. Σε σχέση, γιατί, σε σχέση με το Netflix και σε σχέση με το gaming σε άλλε συσκευέ όπω τα κινητά και οι τηλεοράσεις. Επειδή υπάρχουν κάποιοι που βιάστηκαν να πεδείξουν πάνω σε ένα τρένο που λέει ότι το μέλλον του gaming είναι στα κινητά. Συζητήσαμε σε προηγούμενο podcast για το ότι στα iPhone πλέον, στα καινούργια, θα μπορούμε να παίξουμε natively ε, γνωστά μεγάλα παιχνίδια στην ποιότητα που θα τρέχουν, εν πάση Αλλά θα τρέχουν τα next gen, τα καινούργια παιχνίδια, σε κινητά. Και παλιότερα θυμάμαι στο προηγούμενο το podcast που ήμουνα, στο VG24, ε, που λέγαμε για τα κινητά και πώ ίσω είναι το μέλλον. Και διαφωνούσαμε και λέγαμε ότι εντάξει, σαν τον καναπέ δεν έχει. Και ποιο θα παίξει μεγάλο παιχνίδι στα κινητά κτλ. Πιλωτικά δοκιμάστηκε λοιπόν αυτό με το Netflix που έβαλε κάποια indie games μέσω της συνδρομής που μπορεί να παίξεις είτε στην τηλεόρασή σου, είτε στο λάπτοπ σου, είτε στο κινητό σου. Και βγήκε μια μελέτη τέλο πάντων που λέει ότι από το fan base, όχι το, fan base, το user base του, του Netflix που μιλάμε για 247 εκατομμύρια subscribers. 247,15 million subscribers. Από αυτούς, το κομμάτι του gaming πόσοι το εκμεταλλεύονται, πόσοι παίζουν από τους 247 εκατομμύρια. Το 1%. Το 1%. Ε, συγκεκριμένα με αριθμό από 247 εκατομμύρια, 2,2 εκατομμύρια έπαιξαν έναν ή περισσότερους τίτλους κάθε μέρα μέσα στο Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το Netflix δεν έχει πιάσει. Μπορεί βέβαια αυτό να έχει να κάνει μόνο με το Netflix και μπορεί να έχει να κάνει με την ποιότητα των παιχνιδιών του Netflix, αλλά θυμίζω ότι δεν είναι και άσχημα τα παιχνίδια που έχει μέσα. Έχει πολλά ε, καλά παιχνίδια. Ε, το, η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε και το. και κάποιε αναπο- για λίγο βέβαια. Timed exclusivities. Ε, Πώ λέγονταν ε, το άλλο, ο. Oxenfree. Ε, το Oxenfree ε, είχε και το άλλο που έκανε στις επιλογές Τέλο πάντων, δεν τα θυμάμαι τώρα. Ε, Πώ λέγεται, λεγά το. Εν πάση περιπτώσει, έχει και γνωστά παιχνίδια μέσα, είχε και το τύπου Kentucky, Route Zero και κάτι τέτοια, είχε και το Oxenfree, έχει και κάποια license σαν το Stranger Things, έχει και κάποια πιο μικρά παιχνίδια ε, που είναι σαν mobile games, ε, αλλά το θέμα είναι ότι έχει, έχει κάποια όπως είναι το Oxenfree που δεν είναι mobile games ουσιαστικά, είναι σαν indie games κανονικά που παίζουμε στις κονσόλες και δεν δείχνει να έχει πιάσει, δεν δείχνει να έχει ριζώσει. Αντίστοιχα δεν, δεν έχω από κάπου και το νέο ότι... Σε λοιπέ πλατφόρμε που δίνουν παιχνίδια για να παίζουν σε mobile, ότι πηγαίνουν αντίστοιχα καλά. Δηλαδή, okay, το Apple Arcade βάζει πολλά παιχνίδια, παίζει κόσμο τα mobile games στο Apple Arcade, αλλά δεν έχουμε στοιχεία για ε, μεγάλα παιχνίδια γνωστά ε, που, που, που υπάρχουν και στι κονσόλε ότι υπάρχει μια σεβαστή μερίδα που τα παίζει το κινητό του. Είναι κάτι που μπορούμε να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα, το κατά πόσο δηλαδή θα πιάσει αυτό το πράγμα, θα, θα κάτσει ο κόσμο να παίξει τα κινητά του τελικά παιχνίδια που εμένα η άποψή μου είναι ότι τόσο μεγάλα παιχνίδια δεν θα κάτσει κόσμο να παίξει τα κινήτα του Ίσως εξελιχθεί το gaming και ίσως πάρει μια κατεύθυνση διαφορετική και αρχίσουν να βγαίνουν παιχνίδια σε στυλ mobile που μοιάζουν περισσότερο με mobile και εξελίσσοντας βέβαια όχι τα, ότι είναι όλα candy crush ας πούμε και με swipe του δακτύλου Ίσως βγουν εμπειρίες που να αξιοποιούν με διαφορετικό τρόπο το κινήτο και εν τέλει να δώσουν κάτι συναρπαστικό που μπορεί να κοντράρει. Το συμβατικό τρόπο που παίζουμε, και τον καναπέ μα και την κονσόλα μα. Στην παρούσα φάση όμω, με τα ίδια παιχνίδια που βγαίνουν στι κονσόλε, όταν βγαίνουν στα κινητά, δείχνουν οι παίχτε να μην τα προτιμούν με βάση τα στοιχεία από ό,τι βλέπω και με βάση εκτίμηση προσωπική. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά και οι άνθρωποι που ξέρω δεν νομίζω να προτιμούσαν ποτέ να παίξουν στο iPhone Resident Evil από το να το παίξουν στην OLED με το PlayStation, α πούμε. (laughs) Να παίξουν με VR και με HDR και με που έχει και το κινητό και VRR και HDR έχει τα πάντα, αλλά δεν είναι η OLED, η οθονάρα η 50 inches, ξέρω εγώ με το με, με το Fidelity του PlayStation είναι η οθόνη η μικρή σε low settings με μικρότερη ανάλυση και τα λοιπά. και όχι ότι θα κάτσει κάποιο και θα τα δει και θα κλαίει ότι ah, είναι σε μικρότερη ανάλυση αυτό που θα βλέπει εν πάση περίπτωση θα λέει κάτι δεν μου αρέσει, προτιμώ να το δώσει τη τηλεόραση έτσι θεωρώ εγώ, έτσι το βλέπω θα ε, δούμε λοιπόν, ε, αυτά Τέλο για σήμερα, ελπίζω να τα πούμε σύντομα, είπαμε, υπάρχουν αλλαγές πολλές τώρα στη ζωή μου ε, με μετακομίσεις, με πράγματα από εδώ, από εκεί, θεωρώ ότι θα καταφέρω να κάνω και live κάποια στιγμή σύντομα να τα πούμε Διαφορετικά όταν θα γίνει μια ακόμα συνταρακτική αλλαγή στη βιομηχανία, κάποιον σπουδαίο νέο που θα έχω να σχολιάσω ή αν θα κυκλοφορήσει κάτι καλό που θα παίξω και θα έχω να μοιραστώ γνώμη θα τα πούμε τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπενθυμίζω ότι υπάρχει γκρουπάκι στο facebook το single player που μπορείτε να μπείτε και να βλέπετε ενημερώσει εκεί και αστεία και memes και τέτοια που ανεβάζουμε, υπάρχει το discord για το οποίο θα βρείτε link στην περιγραφή μάλλον, γιατί λίγουν και τα links σας εγώ πει κάθε 30 μέρες, αν δεν λειτουργεί κάποιο link που πατάτε μάλλον έχει λήξει επειδή το έχω βάλει πάνω από 30 μέρες πίσω ε, και κατά τα άλλα. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να με ακούτε και από το Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και τα σχετικά και όποιος θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια υπάρχει και link στο, στις περιγραφές των βίντεο και των ηχητικών για PayPal, ώστε να βοηθήσετε να, να πάρω τους καφέδες μου και τα σουβλάκια για όση ώρα κάνω τα render και τα edit έτσι όχι ότι τα πλουτίσουμε. Ε, αυτά από εμένα. Να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο single player ή σε κάποιο live multiplayer και τα σχετικά. Να είστε καλά. Γεια.